0: mais um Esquecidos do Churrasco. Eu sou Maristela Rosa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio deste programa. Eu vou falar de novo. A ah, primeira coisa que eu vou dizer, por favor, compartilhem o Esquecidos do Churrasco. Vocês mandam mensagem dizendo que amam esse podcast, que a gente acompanha vocês o quê? Lavando louça, indo para o trabalho... Então assim, fala para o amigo, para a amiga, para a tia, para a mãe, para todo mundo, ouçam essa galera falando besteira, porque ao menos você vai se divertir, não vai aprender muita coisa, mas vai se divertir. Então compartilha, por favor, para geral, e aí, na questão de compartilhar, você também, por favor, nos siga nas redes, arroba Esquecidos no Churras no Instagram e arroba no Twitter é, eu nem sei se eu me apresentei, mas eu sou Maristela Rosa, como vocês já sabem. Quem não sabe, muito prazer. Maristela Rosa e pra me acompanhar nas redes sociais arroba papo de preço, tá bom? É, eu vou chamar quem? Eu vou chamar ele, que tá cachecol que tá no frio, que eu nunca vi igual, porque eu estou, eu estou de camisetinha pra vocês não estão vendo. Cada um aqui tá num estado diferente. Eu vou chamar ele que tá sentindo muito frio. Marco Antônio Fera,
1: apareça. Olá, gente! Olá! Tudo bom? Aqui eu sou o Marco Antônio Fera do canal Pretinho Mais Que Básico, nosso cara preto em todo espaço, em todo lugar. E sim, em São Paulo está frio, gente. Aqui em São Paulo a gente tá com 20 graus. Aqui, antes da gente entrar, a Maristela e... Aí todo mundo falou que 20 graus não é frio, pois é. Gente, respondam aí: enquete do dia 20 graus é frio <risos> ou não é frio? Para mim é frio de botar blusa e cachorro, é frio sim, é Na frio. Minha gente, pele. é frio né? Agora as pessoas estão né, aqui me criticando, né? Me perseguindo, essas pessoas jamais, Marco tá criticando. É, é isso aí, gente. Sigam a gente nas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Que hoje o dia, que hora vai pegar fogo no melhor sentido, hein, gente, porque a. gente é correta e a gente tá com convidadíssimos Especiais aqui hoje Olha, e eu falo tal no plural Porque essa pessoa que tá aqui hoje É muita coisa, tá e, Então assim, é no plural vamos, vamos ver se a gente dá conta disso aqui hoje E eu vou chamar quem, vou chamar quem Vou chamar, vou chamar ela, gente eu, eu falei que vai pegar fogo Eu vou, vou chamar ela que bota fogo no povo Ela é uma pipoca Cerelepe, com vocês E se arramos é double M
2: é, eu tava pensando que ia falar Mari, mas Mari já falou, pelo amor de
1: Deus, né, sou
2: eu? Hello people, eu sou Patrícia Ramos, do canal. E blog, uma abadá pra cada dia, onde eu faço resenha de séries de livros, de filmes, e é isso, tô pra jogo, bem animada, feliz por estar aqui hoje, na minha terapia semanal, e eu vou chamar aqui ele, todo organizado, cheio de cenário, cheio de luz, todo iluminado, cheio de luzes na cabeça, internamente também, Biel Braga.
3: Meu Deus, adorei esse cheio de luz internamente também. Vou brilhar hoje, já é meu dia. Obrigado, Patrícia. Estou feliz agora. Oi, gente! Eu sou o Biel Braga, do canal Bipolar. Faço séries, paródias, vários, várias coisinhas para vocês darem risada nesses tempos difíceis que estamos passando, não é mesmo? Então é isso. Me sigam aí, Bial Bipolar, em todas as redes. Me tiram um bipolar no Instagram, mas aquela rede, vocês sabem que eu não fico postando muita coisa lá. E é isso. Hoje eu tô muito animado, porque hoje é episódio, gente. É um episódio para dar gatilho,
4: dependendo da mudança da sua vida.
3: Que eu já até dei um spoiler aqui E eu vou chamar ele, o Aquariano Silenciado Levi Tsock, vem falar com a gente
4: Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite Como vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente perseguida nesse podcast
5: Hoje eu Ai meu
4: Deus. Um do nada do Porque eu almoço, é um, um, um segredo é 12. Eu tenho um hábito de almoçar enquanto gravo E às vezes eu faço pedidos os pedidos são vistos de uma forma distorcida Mas enfim, eu sou Leandro Vicente Ou simplesmente Levi Arroba LFVITLK todas as redes sociais, falo sobre desenvolvimento profissional, falo sobre aprendizado de inglês, viagem, coisas legais. E hoje esse episódio tá tá. O tema de hoje tem tudo a ver com o canal, inclusive, porque se vocês verem seis anos atrás, como que eu era e como que eu tô, mas vocês vão entender. Maristela Rosa <faz> vai nos dar é que é que o tem tema. E a convidada agora? O leve desabafa só pra
0: ter um desabafo meu, né? Porque quem tá ouvindo não tá entendendo absolutamente nada. Não, não é isso. É, é o isso, silenciamento
4: Neve. do homem negro mesmo. e do LGBT. <risos> pode seguir.
0: Ai, ai. Então, hoje, a gente tá com uma convidada... Gente, ai, eu nem vou repetir isso de novo. Chegou convidado, o elenco fica maluco, e a gente vai chamar ela. Que é o quê? Ela é empresária, ela é produtora de conteúdo, ela é bombadíssima nas redes sociais,
5: se eu choro e você não vê, isso não quer dizer que não dói, dói. A minha dor você não vê, porque o seu olhar não se desconstrói.
0: Por... Ela mesma, Ana Paula Chongani. Seja muito bem-vinda a nosso humilde casa, da Paula. Gente, assim, eu
6: queria que todos os seres humanos da Terra tivessem a oportunidade de assistir vocês gravando, porque além do, além do som, tem as caras, as bocas, as reações. Eu vou tentar, vou tentar representá-los aqui. Eu sou fã do Esquecido no Churrasco, já citei lá no meu canal é, também. Eu, eu conheci como? Conheci pela Preta Araújo. Não sei se já chamaram ela aqui. Se não chamaram, ela vai ficar muito ensumada. Já tá, ela... amamos, viu? Ufa! Ali, pode vir, por favor. E desde tá na então, filha. assim. Virou meu podcast companhia da pandemia. E eu tô, tô muito feliz de estar aqui hoje. Prazer de estar com vocês, de verdade.
5: Não sou macho. Não sou negão. Não sou teu nego, nem pretendo ser machão Não sou macho, não sou negão Não sou teu nego,
1: nem pretendo ser machão e, e E assim, gente, tem uma coisa que a gente precisa falar, né, que assim, né, Ana Paula Xangani é garota propaganda, de repente você tá ali assistindo a novela das nove, daí, opa, chegou o horário do comercial, marca X, não vamos falar marca daqui, mas marca X, aí Ana Paula Xangani lá, fazendo aquelas cenas, motion, olha pra cá can... gente, é amado, né, tinha que falar disso, gente, porque assim, é tão difícil a gente estar tá lá da propaganda, né? É difícil, amigo. E, e ela tá lá, arrasou. Então, e o que, que
0: a gente vai falar hoje, afinal de contas? A gente trouxe a Ana Paula aqui para falar de mudanças, mudanças de vida. É mudanças grandes, mudanças pequenas. É aquelas mudanças que a gente quis fazer, aquelas mudanças que a gente foi forçado a fazer. E aí eu queria começar perguntando para vocês: quando a gente pensa em mudanças, a gente sempre pensa em grandes mudanças. Mas eu queria que vocês se lembrassem ou contassem para gente de lembranças pequenas de mudanças pequenas, mas que no final resultaram em grandes coisas. Eu, por exemplo, não gostava muito do meu quarto, porque eu achava que o meu quarto não era legal, então eu só ia dormir e logo saía, assim. Imaginem, casa de é, classe média baixa, vamos pôr assim. Casa de classe média baixa, que você não tem um quarto planejado, então sobrou um móvel, você põe aqui vou um treco, você põe lá, não tem onde colocar aqui, você põe. O meu quarto era assim, não era um quarto pensado para mim, mas era, um quarto, era, era o que tinha, né? Então tinha, por exemplo, tinha um, um cabideiro, um monte de bolsa, bolsa minha, bolsa da minha mãe. E tava lá a não sei quantos anos e eu não tirava aquilo, porque aquilo lá tava desde sempre. Sabe, eu não... A maioria das coisas lá eu não usava mais. A minha mãe não usava mais. Mas eu deixava lá. Aí, eu comecei a ter o hábito de colocar as roupas que eu usava pra fora do armário. E as roupas que eu não usava ficavam dentro do armário. Então, era mais uma coisa, tipo assim, pra... É, as pessoas estão me olhando assim, tá louca, Maristela? É, mas era isso mesmo. As roupas que eu não usava ficavam dentro do armário e as que eu usava ficavam fora para eu lembrar delas, porque muitas vezes acontecia isso, ficava lá no fundo do armário e eu não lembrava de usar, então eu deixava fora, então era mais o espaço, o espaço do armário, o espaço das roupas que eu efetivamente usava. É, aí tinha um cômodo lá no meu quarto, que embaixo dele tinha um monte de disco antigo E eu não ouço disco, não tem nem lugar para tocar disco E aí eu olhei pro meu quarto e eu falei, gente, eu vou, eu vou mudar tudo isso aqui Aí eu arranquei, eu lembro que a minha mãe ficou olhando assim, sabe? Tipo, mano, isso aqui tá antes, você vai mudar? Eu vou mudar Tirei as coisas que eu não usava mais, tirei um tanto de roupa que eu não via Há anos aquelas roupas E eu falei, cara, esse armário tá aqui Eu vou colocar as roupas que eu uso dentro dele Parabéns Enfim, tirei a, a, aquela, o móvel que eu não usava Com coisas que não eram minhas Mudei tudo, comprei uma estante Eu tô colecionando quadrinhos E eu coloco meus quadrinhos lá Aí, eu coloquei uma mesa para eu trabalhar, comprei uma cadeira melhor para eu trabalhar também, coloquei internet lá, coloquei um roteador para mim no meu quarto. E hoje eu amo o meu quarto. Assim. Eu passo quase o dia inteiro lá. É, os, os vídeos que eu gravo para o canal são lá. Antes eu tinha muito, assim, meu Deus, onde que eu vou gravar vídeo aqui em casa para o meu canal? Né? Então, assim, com a pandemia, eu mudei o meu quarto inteiro, que aparentemente foi uma mudança pequena. Assim, eu não mudei tantas coisas, a maioria das coisas eu tirei. Nossa, e mudou minha vida completamente, assim, completamente, sabe? Hoje achando eu tenho... bem não, meu.
4: aquela série do Netflix, é a Marie, Marie Kondo, né? Que é de mudança, é? Assim, de... é, que ela, tipo, chega, é tipo reality, e você aprende a separar as coisas que não usa mais, que usa, mudar toda a arrumação, e teve uma época que tava uma febre... Dessa série. Sim. Nossa, e uma boa mudança
2: a
6: pandemia aí, gente jogar fora. É, muito muita que gente diferença. que começou a cuidar do, do seu meio, né? De onde você tá inserido e faz muita Sim. diferença
0: você da faz. sua mudança. Para mim fez muita. Agora digam vocês. Ah, acho que eu vou falar, já tô falando.
6: Olha, eu eu nunca fui uma pessoa muito musical. Na verdade, apesar de todo mundo imaginar que eu super sei dançar, cantar e pular. Não sei, sempre tive ritmo e tal. Eu fiz coral quando era pequena, coral baobá. Eu tive essa sorte, né? Sou filha de pais ativistas, então eu fazia coral baobá nos anos 90. E cantava música africana. Mas eu, eu não era muito boa no coral. Inclusive, eu descobri que eu tinha um calo nas cordas vocais. Eu precisei parar de cantar, eu comecei a tocar os instrumentos. Mas eu era bem ruim, assim. As pessoas me suportavam porque, enfim, tinha que, tinha que estar ali e tudo mais, mas eu era bem ruim e eu nunca fui uma pessoa aquela coisa ligada. tipo,
0: ai ah, Ana Paula, que bonitinho, bonitinha. pode parar
6: agora bonitinha, bonitinha, faz parte da história do coral não podemos tirar ela e o povo falava que eu era embrião do Balbá porque o Balbá nasceu junto comigo praticamente e, mas nunca fui uma pessoa muito musical assim Nunca tive uma banda preferida, nenhum pôster dentro do guarda-roupa. É, até porque, né, gente? Anos 90, caos. Não tinha internet pra gente ter acesso a coisas muito incríveis. Então, as referências que chegavam eram todas médias pra ruins. E como meus pais eram ativistas, eles faziam esses filtros. Então, tipo, não fui fã do Backstreet Boys, sabe? Não rolou. Aí, enfim, eu nunca fui da música, assim. Mas na pandemia, eu comecei a ouvir muita música. Tipo, eu comecei a ouvir bastante música. É, eu não falo inglês, por conta da dislexia, eu tenho muita dificuldade de falar inglês, e então é difícil para mim me conectar com, com as músicas que eu não entendo, porque eu sou uma pisciana, eu vou para as profundezas, eu gosto de o que? Mergulhar na letra e tal. E aí eu descobri, eu comecei a ouvir muita música, principalmente músicas brasileiras, mas também músicas internacionais que eu quando eu tinha tempo de traduzir e acompanhar depois a letra, depois de fazer um tipo uma pesquisa de tradução. E hoje eu me percebo uma pessoa muito musical assim, é muito novo para mim. Eu sinto falta da música pela primeira vez. Eu tenho 33 anos, então bem tardio. Tem gente que vive assim desde quando nasceu, mas eu sinto falta da música hoje. Eu reservo um tempo para tirar música, ouvir música, é, ouvir música virou um programa assim, meu, inclusive com a minha filha, tipo, ai, ah, vamos ouvir música e a gente fica, tipo, umas duas, três horas ouvindo música, eu explicando as letras pra ela ou, ou só ouvindo mesmo e dando risada e tal, então foi uma mudança que pra mim apesar de ser uma coisa muito simples, ouvir música foi muito significativa e muito intensa por conta da pandemia assim, então é isso, minha grande mudança dos últimos tempos é ser mais musical
3: ai gente, música é tudo
0: é. Amei, eu, eu também mudança. paro pra ouvir música mas eu desde também. muito tempo,
4: tudo pra mim eu adoro parar pra ficar assistindo o clipe também, a coisa que eu faço. Ah, muito. eu também. Ah, esse Passa é meu mais. próximo
0: passo. É. passo. É. Vai chegar a MTV ainda. É! <risos>
1: maravilhoso Gente, eu não ia falar isso, eu não ia falar isso, mas eu vou falar agora porque isso me chamou para conversa, porque a pandemia me fez fazer música, né?
6: Olha, é verdade. A
1: pandemia me fez fazer
0: chique, música. Chique.
6: <risos> Esse é o passo depois da MTV. Sim. É,
0: e, e,
1: e, e o que aconteceu? Eu sempre escrevo, eu sempre escrevo, assim, escrevo coisas, mas é, eu nunca achei que eu escrevia coisas pertinentes para um Mundo, né? Tipo assim, eu escrevia coisas para guardar. Nem, nem eu sei para que eu escrevia eu escrevi eu escrevo até hoje muita coisa e aí a pandemia me fez falar, poxa vamos fazer isso, eu sempre tive eu, uma coisa que eu já falei aqui, né as minhas brincadeiras desde criança sempre foi brincar de fazer clipe na, na, na quina da parede, pegar, brincar com, gente, eu, eu vi uma, um, um, um vídeo da Maristela, um rio da Maristela, semana, ela fazendo a, a, as comparações das roupas do Bruno Mars, e ela pega o um, Desodorante, o desodorante. O Para fazer a pose. Para fazer a pose. E, e era o que eu fazia, eram as minhas brincadeiras. Então, assim, eu sempre tive essa vontade, esse desejo de ser cantor, de estar num palco, de gravar clipe, de, de fazer as minhas músicas, de cantar as minhas músicas. E eu também coragem. Eu falei assim, gente, vou fazer as minhas coisas, vou fazer as minhas músicas. Pode ser que ninguém goste. <risos> Mas, assim, as
6: você fez muito... música e clipe, né?
1: Portanto, eu fiz é músicas clássico. e clipes. E aí eu falei, gente, eu vou fazer. Aí eu fiz o primeiro. O pessoal aqui gostou, as pessoas gostaram, eu falei, gente. Perfeito, volta. Você... Bom, bom eu, assim, você... eu falei assim, gente, ai, os meus amigos gostaram, então eu vou fazer para os meus amigos. Aí eu fiz a segunda. E agora eu já tenho cinco músicas. Eu tenho um EP que tá para sair, e eu não consigo gravar as músicas, porque é, os músicos, a banda, é, é muito complicado levar todo mundo para o estúdio agora com pandemia, então a gente deu uma parada, a gente tá esperando a pandemia passar pra gente conseguir voltar e gravar as assim, músicas e lançar o EP e isso pra mim é uma, é uma mudança, eu sei que ela não é grande, mas pra mim ela é muito grande, porque é, é, é o expor
0: mais... É enorme! É o, Marco, é o, explore... o Leonino é foda, né? Você fala assim, quais foram pequenas mudanças na sua vida? Então, eu faço músicas eu gravei <risos> e gravei clipes.
6: Cl clipes. Maricela eu... vai perguntar
0: grandes mudanças, porque
6: depois dessa eu quero ver que é, você... é, eu quero ver
1: <risos>
5: Não, ainda bem imagino. que a,
4: a Ana já ouve o podcast e sabe que o Marco sempre vem e dá aquela selada, né? Ele é. vem com umas histórias, não, assim, não, gente,
1: não, não, não é, é porque assim, é difícil a gente se expor, né, ainda mais cantando, é o mais íntimo de você, e, essa, e, e assim, gente, na internet, né, as pessoas podem detonar, e o medo de ser detonado, mas graças a Deus eu tenho muitos amigos muito bons que não detonaram <risos> e me deram vontade de continuar.
2: Vocês já
0: vai? viram, gente? Vocês já ouviram Amor e Fé e Macho, maravilhoso. Vão lá no canal pretinho, mas que básico. Tá é, claro.
2: macho é macho é
3: macho. Eu tô pensando aqui, é porque a minha vida nunca foi feita de pequenas mudanças, né? Tudo é meio caótico, Amo. são mudanças gigantescas na minha vida, que enfim, eu sou <risos> obrigada a mudar. Mas nessa vibe aí de coisas que a gente fez, deu uma melhorada e a gente se sentiu melhor. tem ó, Tem ligação com música também, porque eu comprei um... Um toca disco, que vem que toca CD também, justamente para abrir meus CDs, porque eu tenho coleção e nunca tinha nunca tinha tirado do plástico. Só comprava para deixar ali. Eu falei, hum, veio Covid. Eu pensei, gente, as pessoas estão morrendo. Se eu morrer, meus álbuns vão ficar todos aqui lacrados e minha mãe vai dar para os outros. Não sei lá o que, que vai acontecer. E eu não ouvi, eu não parei para ouvir. Então eu abri e tive o prazer de ouvir um por um, faixa por faixa, deitadinho na minha rede, que eu comprei uma rede também e coloquei na varanda para isso. Olha! Então foi, é, foi uma coisa que eu, eu, eu me senti muito bem, assim. Às vezes, quando eu tô na, na depressão, na bad, eu pego uma tacinha de vinho, deito lá na, na rede e fico ouvindo minhas músicas. É, eu faço toda uma cena, né, gente? Impressionante, né? Pra, montar, pra poder sofrer, eu monto um cenário, né? Mas enfim... <risos> é muito... Eu adoro, gente, quem sofre bonito. É, né? Tem que sofrer bonito muito YouTube, né? Enfim, é, é isso.
2: Descer pela parede, assim, chorando. Sim, tem que ser dramático,
3: Pô, né. Boa. Tem que ser
2: dramático.
3: dramático.
0: Pô, coisa Pô, boa, é ótimo.
6: Pô, coisa boa. Eu já tava falando isso hoje. Eu tava ouvindo o meu bom pagode, né. Porque já que é pra gente ouvir música, vamos para o pagode. E eu falei, eu falei pro meu companheiro hoje. Eu falei, eu gosto de música Sofrimento. Porque isso me, me, me impacta. É gostoso, gente. É Sim, muito. Gente tem sua beleza. Gabriel,
1: quando você fala toca disco, você
3: fala toca CD, não é vinil, né? Você nem não, lembra? ele toca vinil, vinil, né? Ele toca ah, vinil Ah, ele toca vinil? Mas, vinil. É CD. Uhum. mas você tem vinil? Eu vou começar minha coleção de vinil agora. Ah, que tá, aí... porque você nem era é da época, né? Mas agora tá lançando de novo, Marcos. As artistas estão tudo lançando vinil. Tudo, bem, tudo sim, tem, tudo tem. Aí eu tenho sim, vinil Sim, sim.
1: Aí, eu tô tô lá eu vinil lá, tenho né? muito vinil. Sim, eu eu sabe, pensando... nós, nós somos de 87, né, Xongane? Nós fomos criados no vinil, né? E o, e o vinil, antigamente aqui, não sei, em São Paulo, você é de São Paulo, né? São Paulo sou. São Paulo. Sou. Eu, sou interior, eu sou do interior. O vinil. O vinil, antigamente, ele era um vinilzinho. Ele não era vinilzão, ele era vinilzinho. Coloridinho. Antigo, ele era pequenininho. Eu tive
2: do, dos Três Patinhos. Hum. <risos> tive eu, de Gret também. O de Gret era do meu pai. Eu tive oh. da Mara
0: Maravilha. Eu tive meu do Chaves O tanto que eu ouvi o vinil do Chaves Gente, eu ele, can, de vinil. ele
2: cantava o
0: Chaves é, gente? Eu sabia. Tinha o vinil do Chaves. Todas aquelas músicas, se você é jovem ainda, jovem... Todas aquelas Jesus. músicas do Chaves Hum, tinha, tinha um vinil.
3: Nossa, isso deve valer uma grana hoje em dia, né?
0: A tinha a música do Kiko, da Chiquinha, do Chaves. Tinha a música de todo mundo. Acho que até do seu barriga tinha música. Maravilha.
3: <risos>
4: é. Música do seu barriga é qualquer. Não sei, não, não lembro. Tem, não é. não mas não acho lembro. que tem. É, mas mas tem,
0: tem, tem sim. Era bom, Mari? Ah, eu amava. Na época eu amava. Eu, eu não ouvia todas. Eu
2: ouvia.
3: É, mas a gente já tá as, nessa as questão do, é, do era bom, né? Tem muita coisa que a gente já falou aqui que era bom. <risos> na época, é, hoje em dia a gente se fala. Mas, gente,
2: eu tô falando com a referência de hoje. Ah, é.
0: Ouviu ao posso... contrário?
2: Tem
6: que ver.
5: <risos> gente, vamos, gente. Os
0: coleguinhas, não ouçam ao, ao contrário. Não <risos> ah, foi feito para ouvir ao contrário. Gente, a galera não que... sabia que vocês iam
1: passar <risos> a música ao contrário. Mas uma coisa muito legal do vinil é que, assim, a, a, a Maricela falou que ela ouvia. O vinil não dava pra pular, gente. Você tinha que ouvir de caba rabo, senão você riscava ele com a pontinha. Ah,
0: não, mas tinha. Você pegava e. Mas é risco, é. risco, né? Não, ah,
6: não riscava,
5: ah, não. É. Que é. Tinha que ter talento. Levanta lente. e bota. É, levanta e bota. E bota. É. Eu eu
0: adoro, levanta e bota. bota, bota
4: é. virou, parado, virou, bota, né? levanta, virou vai, funk. Levanta e bota, Virou funk dos é. anos 2020. Não, tinha que ter cuidado, realmente. Gente.
0: Mas
4: dá, não, mas, mas ele, com ele girando, não, né? Para, eu acho que risco. Não, para. Tá não, é. Ai, Aí, tá do nada, esse podcast tá fazendo uma análise de vinil. Gente, é... Do não, nada, não sei, meu sei, pai sei, mas... sei, <risos> Eu tenho que fazer a menção honrosa O meu editor, que também é meu amigo Kleber Eu não sei se ele vai estar ouvindo, mas ele falou que ele queria Comprar um toca-discos, né, de vinil Aí eu falei com ele, ele falou que estava em dúvida assim, Se ele se ia ser cidade de presente de aniversário, um toca-discos Ou uma viagem, não sei pra onde Eu falei assim, olha, você não vai usar esse, esse disco de vinil daqui que que eu fui falar isso? Ele falou, como assim? Eu gosto muito de músicas assim. que ele comprou ele direto me manda foto, manda vídeo mostrando que ele tá usando. Estou ouvindo. Né? Né? <risos> pegar na minha cara. Chupa que eu tô ouvindo.
2: Eu seria essa. Eu, inclusive, eu faria uma live.
4: Pra mas... Sou dessas,
5: é. vingativas.
4: Eu vou, fa... eu vou falar. Já que comecei a falar. Eu ia falar uma coisa, mas aí o relato da Ana Paula me fez pensar em outra. Né? Eu, então vou falar os dois, mas são coisas rápidas. Maria. O que eu pensei. O que mudou assim de consumo que pasmem, mas Leandro Vicente não tinha o hábito de assistir série e filme. Filme eu ainda não tenho muito hábito, mas série eu não tinha o hábito. Eu pago Netflix, sei lá, uns dois, três anos, mas assim, para minha mãe e meus irmãos usarem. Eu divido com o meu irmão, eu quase nunca assistia. Não que eu nunca assistia, mas assim, era comum eu ficar um, dois meses sem abrir o Netflix. Era comum, comum, assim. Só quando tinha séries que eu gostava muito, eu ia lá assistir, por exemplo, Stranger Things ou o Black Mirror. Ela lá assistir e acabava, eu tipo... Aí eu esqueci o que o Netflix usava E agora eu estou me esforçando mais para assistir e olha que, que Tem sido legal, que tem sido uma experiência boa Eu fico, nossa, porque tipo assim, às vezes No dia a dia, principalmente dia de semana Dia útil, de trabalho Eu parar e assistir um episódio de uma série na hora do almoço Por exemplo, ajuda muito A eu esquecer que, que o meu trabalho e o mundo Existe assim, porque você fica muito imerso é uma coisa rápida Mas não é aquele rápido do YouTube Também, porque o YouTube acaba sendo muito rápido Tem as propagandas, etc, etc a série não, você tem que parar e se dedicar para assistir, assim, então meio que ajuda a, a quebrar a rotina, assim, é uma coisa que eu tento fazer e que, que fez uma mudança, mas o que eu ia falar, e que é da pandemia, foi meditação, não que eu virei um guru de meditação todos os dias. Nossa, cheguei no Nirvana, não. Mas é, eu sou usuário daquele aplicativo Headspace. Não é patrocinado. Vou citar o nome de um concorrente. Calma, pronto. aí agora não vai aparecer que é patrocinado. O
6: também,
4: pronto. <risos> tem muitos aí. E aí eu passei a usar o Headspace, que é um aplicativo de meditação. Só que ele não é só meditação. Ele é feito para bem-estar no geral, né? Então ele tem vários tipos de meditação, de mindfulness, né? Que é uma técnica e aí eu faço de vez em quando, e é absurdamente incrível como às vezes cinco minutos, dois minutos que você pega de tipo, vida você fica tipo, mano, muda completamente, a sua perspectiva, assim, da vida naquela hora. Misericórdia! Nem... Eu,
6: eu ia eu, falar eu... da meditação, mas eu achei muito na más preta. Falei, hm, vou uma coisa ah, mais não, simplesinha. Ah,
4: não, nada Mas pode meditação
6: ser. faz toda a diferença. Eu fico pensando... Eu, eu comecei a meditação na pandemia também. Dia 1 de janeiro desse ano. Faço todos os dias. E a meditação me impactou porque eu falei assim, gente. Num mundo onde as pessoas estão com dificuldade de respirar, eu vou respirar. Nem que seja por cinco minutos, né? E faz muita diferença diferença na vida.
4: É bizarro, Entendi. é bizarro. Ai, meu Deus, eu... Eu... eu queria
6: meditar agora,
0: pelo
4: amor. É meu. bom, gente. Eu uso ele pra dormir gente, também, né? Uma Esse vez aplicativo não ele tem umas coisas de dormir que é bem legal e eu uso todos os dias, eu dou um hábito, eu fiquei viciado. Tanto que eu pago hoje, né? O primo dele, ele tem, tipo, umas historinhas pra dormir. É tipo a uma... É uma historinha de dormir para adulto. Não é bem. É... Ele tem um efeito parecido com a SMR, eu também gosto do SMR, mas não é SMR. Tipo assim, ele começa, aí ele começa, sei lá, por exemplo, é, tem uma história dele que, sei lá, é o pintor não sei o que, aí tem um pintor que tá pintando o desenho do cachorro dele que tá na sala só que é 45 minutos e a pessoa vai... ele vai falando lentamente, ah o pintor tá pegando. aí você vai
0: ficando entediado é. pra caramba então, mas é pra dormir,
4: esse é entendi. de dormir é feito para dormir, é. só que no começo ele passa um exercício de respiração que é meditação também, ele te passa um exercício de respiração ou um exercício de imaginação aí ah, enfim, é muito legal aí daqui a pouco eu durmo, aí eu meio que fiquei viciado assim, e é bom, porque ajuda realmente a desligar e acalmar, assim Aí, eu, aí eu, maravilhosa, essa um mudança ó, uhum. uhum. oh, e eu fico imaginando uhum. o Levi, né gente o Levi,
0: olha, uma... oh, Ana Paula, maravilhosa sua mudança aí ele, uhum, assim eu, eu, uhum. eu sou foda é, mais preto. Ai, meu Deus. <risos> e eu fico
2: imaginando ele, né, Levi, olha mudou mesmo,
4: mudança é, é... Ah, meu filho, mas depois que a gente tem, começa a ter crise de ansiedade, esse trem, aí a gente recorre ao que está da reta, né? No
3: meu caso é o Rivotril. Vamos lá, Patrícia, qual que
4: foi essa mudança? Ainda,
2: <risos> ainda
4: Eu acho que, para poder resumir isso, na verdade, está tudo interligado, porque eu acho que essa pequena mudança foi prestar mais atenção no meu bem-estar. Eu acho que seria isso. Que foi uma coisa, justamente depois que eu comecei a ter problemas com ansiedade, foi que eu percebi que eu precisava inserir na minha rotina coisas que me ajudassem a desacelerar a desligar, e aí veio esse pacote eu comecei a meditação, eu comecei a tentar assistir mais Netflix foi até na... antes da pandemia eu comecei a fazer academia, foram coisinhas assim que, que em conjunto ajudam a gente a não <risos> surtar totalmente né?
2: é, para mim o que mudou bastante, na verdade, vou falar sobre a pandemia, né? Não mudou bastante. Mas para mim foi significativo, foi a minha relação com o meu cabelo. Porque eu aprendi a fazer minhas tranças. E isso, para mim, isso é tudo, tudo. foi foda. Sabe, toda vez que eu consigo fazer um negócio, eu digo eu me sinto foda. Aí que eu compro com cores, agora eu botei uma loura que eu virei californiana. Eu me sinto assim, mas porque quando eu vim para cá, eu sou da Bahia, e na Bahia. E toda esquina tem lugar para trançar cabelo, para botar mega ré. Então, lá, eu não sentia essa necessidade de aprender. Minha mãe sabia fazer o que eu era criança, minha mãe já fazia minhas tranças, então a gente sabia. Aí, quando eu saí, que eu vim para cá, eu fiquei meio que presa. Eu fui para Hawaii, cheio de oriental, então o um lugar é para cabelo liso. Quando eu encontrei um lugar para trançar cabelo, era uma focada. Eu deixava meu rinho lá no lugar e aí a gente tinha que fazer de três em três meses e muito caro, e aí toda vez o que é que acontecia? Eu ia o Brasil de duas em duas vezes, ou oh, duas vezes não. duas vezes é duas vezes ao ano, e aí dessa vez que eu ia, eu trançava meu cabelo, então eu ficava tipo, seis meses com meu black, que eu curtia, claro, e curto, e os outros seis meses, né, eu ficava com trança, e agora, quando eu quiser, gente, essa sensação de que, se eu quiser botar um black agora, eu vou botar meu black, amanhã, se eu quiser trançar, eu vou trançar, isso, para mim, não tem pre... não, não tem nem preço, <risos>
0: Isso assim, ah, isso. Literalmente.
2: Não né? tem nem preço. É, aí eu digo, aí hoje eu vou experimentar o que? Um azul. Ah, não sei, talvez vai ser uma vermelhinha. Sabe? Enfim, eu, eu acho assim que isso foi, é muito foda para mim nesse momento. Pequena transformação, pequena mudança que agregou valor. A minha vida e não foi pouco. Nossa, é, quando nossa. eu aprendi, quando eu descobri que eu sabia que eu conseguia trançar meu cabelo também,
0: foi. Isso, eu falei, gente, agora eu posso fazer tudo. Agora eu é. posso colocar as tranças que eu quiser, do jeito que eu quiser, realmente. É libertador, é muito bom. Além do, do dinheiro, né, da economizar. Com certeza, dinheiro. Então. É. Mas <risos> <risos> aí eu queria perguntar para vocês. Vamos agora de grandes mudanças. Eu quero ver Marco Antônio nas grandes mudanças. Quero agora, ver hein? ele se superar eu agora. Quero eu ver ele lá. se superar. Eu acho que ele tem que começar, inclusive Grandes mudanças que. Ele
2: gosta de fechar na pauta. Ele Sim. gosta de fechar.
0: Grandes mudanças que você A. Quis fazer. Grandes mudanças que, B, você foi forçado, forçada, obrigada a fazer. E o que aconteceu, né?
1: Gente, eu vou começar. Vou começar aqui. Ih, vem aí! Mudança. aí. Vem grandes aí. mudanças. É, eu sempre ficava, assim, olhando pro, pro universo, observando as pessoas E eu achava uma coisa, assim, linda e maravilhosa Quando alguém chegava numa roda de conversa Que é uma coisa muito, assim, né? Quando, a gente, quando eu virei youtuber tal, tá, não sei o que Me despertei e começava a ir nas rodas, chegava lá E as pessoas falavam, então, estamos aqui com fulano de tal Ele é mestre em não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá Fala falava, gente do céu, essa pessoa pode falar Porque, olha, ela é gente do céu, ela sabe o planeta inteiro, né? Uma bobagem, né? Mas eu achava linda aquela coisa, assim. E, e eu, amigo de Maristela, e a Maristela, ah, eu sou, mestre, eu sou mestre, não sei o quê. Eu falava, gente, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E eu ficava assim, gente, um dia eu gostaria de ser mestre. Um dia eu gostaria de ser. Eu não, não precisa ser. Mas eu, era uma coisa que eu queria. E aí veio a pandemia e não sei o quê. falei, gente, eu vou tentar um mestrado. Mas eu quero um mestrado que seja para mim. Eu não quero fazer, eu não quero fazer um mestrado na USP, eu, não quero, eu quero fazer um mestrado que seja em, em relações étnico raciais E aí eu falei assim: eu quero fazer esse, esse mestrado e eu quero ser orientado por uma pessoa preta, eu não quero ser orientado por uma pessoa branca. E aí, gente, um dia, e teve um dia que eu acordei e falei, eu quero fazer, eu quero fazer isso. E eu fui ali, fui ali, fui ali, fui ali e, e fui fazendo várias pesquisas, teve um dia que eu abri, coloquei mestrado. É, em questões raciais, e veio um mestrado no Rio de Janeiro, em dezembro, veio um mestrado em, no Rio de Janeiro é, em relações étnico-raciais. E tinha uma linha de pesquisa, repertórios culturais. Eu fui olhar os professores, e tinha uma professora negra, uma mulher negra, que estudava gênero e sexualidade. E eu queria falar sobre a questão da representação dos homens negros e gays nas telenovelas da Rede Globo. Falei, gente... Tá me chamando, tá me chamando, tá me chamando, tá me chamando. E aí eu lembro que eu mandei um WhatsApp para a Patrícia. Ai, Patrícia, acho que eu vou me escrever no mestrado. E a Patrícia Ramos falou assim: nossa, vai, você vai conseguir, você já conseguiu. Eu falei: ai, Patrícia. Ela falou, marco, você escreve, você mora. Eu falei: Patrícia, eu não escrevo, eu, eu escrevo para mim, né? E a Patrícia falou: não, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, vai, vai que você vai conseguir. Aí eu falei assim, gente: ninguém precisa saber que eu me escrevi, eu vou escrever, falar para uns amigos assim, se não der certo, ninguém vai ficar sabendo, mas se der certo, aí as pessoas, as pessoas vão ficar sabendo, aí eu pedi umas, umas ajudas para a Maristela, assim e tal, e aí eu escrevi o projeto, gente, e gente, a Maristela sabe, né, assim, foi uma concorrência com 300 pessoas para 18 vagas, e eu entrei, e entrou, e entrou com quanto? E eu entrei com nota máxima em todas as... Aí
6: ele se superou. Palmas muito lentas. Oh. Eu, 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 eu. Amigo meu tira tiramento minha... de 10. Gente, ele <risos> vai de clipe a mestrado. É. Parabéns.
2: Com uh, nota
1: máxima. É. E, e eu entrei com nota máxima em todas as etapas. Eu não acredito que isso aconteceu. Assim. E o Marco
0: Antônio me manda mensagem assim. Eu caguei na entrevista. Eu caguei na entrevista. Eu tô Marco Antônio, o que que aconteceu? Não, tava tudo bem, mas no final eu caguei. Aí ele me fala o um negócio, eu falei, Marco, isso... ah, não aconteceu nada, você foi ótimo. Ele, não, acabou, acabou, aí você vai lá ver, tirou 10, eu fico, Marco Antônio, Marco Antônio Pera, ele é
1: desse, Marco Antônio. E aí, isso foi uma mudança muito grande, assim. Em primeiro lugar, a coragem de escrever uma coisa que eu achava que eu não tinha, né? Mas, os... e aí é isso, né? E aí é uma coisa que eu preciso trabalhar na terapia, né? Eu preciso ouvir a mim mesmo, porque eu só consigo fazer se um amigo... Por que eu só consigo escrever porque a Patrícia Ramos falou, vai lá e escreve, você vai conseguir, entendeu? Porque, assim, é... eu preciso ouvir... É... A mim, né? Isso é uma mudança que eu tô tentando construir na pandemia. Ouvir a mim. Porque, assim, se eu não tivesse, se a Patrícia Ramos, por exemplo, fosse uma pessoa, uma amiga, filha da puta, e falava, vai, ah, é, é difícil mesmo, não vai, eu, eu ia consentir, é, é, verdade, não vai dar certo, não vou. E eu, talvez eu não tivesse ido, mas ouvir os amigos, né? A Patrícia Ramos, a Maristela, falando, nossa, vai, porque vai dar certo, você vai conseguir, vai, faz. E, e isso foi a, a, a minha virada ali. Então, é, gente, foi muito grande. Para mim, isso é muito grande. E estar tá sendo orientado por uma mulher nordestina e negra faz toda a diferença.
5: Ah, a mudança que eu não quis fazer. É. A
1: mudança que eu não quis fazer. Gente, a mudança que eu não quis fazer é ficar dentro de casa, porque eu, não, eu, sou, eu sou uma pessoa, eu já falei isso, eu sou uma pessoa da rua, e ficar dentro de casa é a tortura do planeta.
0: Mas eu o seu texto não é isso, Marco Antônio, o seu texto é, eu sou uma pessoa de gente, eu sou uma pessoa de muita gente, eu sou uma pessoa do povo, esse é o seu texto.
1: É, sou <risos> obrigada a ficar em casa e assim, gente, isso é muito difícil, né? Isso é muito, muito difícil ficar dentro de casa. E assim, minha mãe sabe eu não ficava em casa, gente. Eu não ficava, minha casa era para dormir. E olha lá, eu, 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 eu moro numa cidade, eu trabalho em outra cidade e vivo e tenho vida social em outra cidade. Então hoje eu tô na internet. Essa mudança tem que acabar. <risos>
0: Entendi. Eu vou começar com a mudança que eu não quis fazer que é uma mudança que eu tive que fazer, todos nós tivemos que fazê-la, mas para mim foi muito difícil. Eu sou uma pessoa que não gosta de mudanças, para começar. É, as pessoas ficam falando, ah, porque eu adoro mudanças, eu adoro desafios, e eu fico, uh -huh, tá bom, linda, eu não gosto de mudanças, não. E aí uma mudança que eu tive que fazer foi quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade. É, eu estudei no meu, no meu colégio desde a quinta série mas eu estudei no mesmo prédio desde a primeira série, porque é, eu estudei no Tiradentes, da Polícia Militar, da quinta série ao terceiro ano, é, mas da primeira à quarta série eles cediam para outra escola e eu estudava nessa escola, então eu continuei no mesmo prédio, eu só mudei de horário, Antes da primeira à quarta eu estudava de tarde, da quinta até o terceiro ano eu estudava de manhã. Então eu conhecia aquele prédio inteiro, eu conhecia todo mundo, eu ia para a escola a pé sozinha, porque era muito perto da minha casa, então, desde a minha primeira série... Desde a primeira série, não... Mas talvez desde a terceira série, quarta... Eu ia a pé, sozinha... Porque era muito, muito perto... Eu ia com meus amigos, que estavam perto também... Eu conhecia todos os professores... Quando eu cheguei no terceiro ano, eu já conhecia todo mundo... Eu conhecia as tias da cozinha... Conheci, enfim, era a minha casa efetivamente assim, né? Eu passei muitos anos da minha vida lá. E aí eu fui para a faculdade estudar numa federal, na Universidade Federal da minha cidade, que é um campus enorme, é desses campus que tem todas as, as faculdades no mesmo campus, é quase um bairro inteiro. Eu não conhecia nada, era tipo do outro lado da cidade, eu tinha que pegar dois ônibus para ir. Então eu lembro assim que o meu primeiro semestre, ele foi muito triste assim, de eu me sentir muito deslocada, de eu sentir que aquele espaço não era para mim. E aí tem várias questões ah, menina negra, todas essas coisas E também eu senti muito baque de estar num lugar Que eu não conhecia ninguém De sair do lugar que era minha casa que conhecer conhecia todo mundo Para um lugar enorme que eu não conhecia ninguém Então foi uma mudança para mim Muito ruim, eu demorei muito tempo assim Para me apropriar Daquele espaço E eu nem sei se isso aconteceu de fato assim, sabe? Talvez tenha acontecido só quando eu voltei Para o mestrado, que eu voltei para a mesma universidade e aí essa foi uma mudança que eu não quis fazer Mas eu tive que fazê-la Uma mudança é, que eu quis fazer E que eu queria muito Só que eu nunca achava que eu, que eu poderia fazer É raspar minha cabeça Eu sempre olhei e achei incrível Assim, sempre olhei mulheres é, com o cabelo curto e eu achei incrível. E aí, primeiro foi, primeiro foi assim: meu cabelo natural, né? E aí, mas raspar o cabelo, e eu sempre, eu sempre me apoiava na coisa assim: ah, eu amo muito tranças, eu amo muito fazer trança, com o cabelo muito curto eu não vou conseguir fazer. Então, por isso, só por isso eu não raspo. Só que aí, pandemia. Eu fiquei um ano sem fazer trança no meu cabelo. Falei, ah, não vou fazer trança agora. O então, que que tá me impedindo de fazer uma coisa que eu quero? Eu falei, não, vou raspar. Aí eu fui e cortei meio torto, assim, com a tesoura. E falei com o meu namorado, Marco Aurélio. Falei, ó, oh, se eu cortar o cabelo, você raspa pra mim? Ele, eu raspo. E aí foi, ele raspou, e Nossa, e foi maravilhoso, assim, me ver de outra forma. E ver que, sabe, essa coisa de, ai, ah, não, não é pra mim, é bonito nos outros, mas não é bonito em mim. O quanto isso é balela, sabe? E, eu tô... e agora, gente, o terrível tipo de raspar o cabelo é isso. Eu fico olhando fotos minhas com cabelo grande, eu fico, ai, linda, maravilhosa, quero isso de volta. Aí, eu olho pra mim de cabelo curto, raspar, eu fico, ai, que linda, maravilhosa, me ama assim. Então agora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas é isso, mas eu, eu gostei
6: muito. Você que é a autoestima desse grupo é boa, né? Eu gosto Ah, de... você acha?
5: <risos> tô achando <risos> boa a autoestima
6: desse
3: grupo. Pouca Uma coisa. se ama de todos os
6: jeitos. O outro, você dá um elogio, ele fala, aham. Uh -huh. Ah. Tô achando bom, o outro vai de cantor, a, a mestrado. Bom, a autoestima de vocês, tô achando
2: Tá aqui, ó, lá em cima. <risos> é Sobre isso. Pode ser que amanhã não, mas hoje. Hoje é. É. Não, não. hoje tá, hoje você pegou um dia bom. É.
6: Acho que eu vou pra minha mudança, hein? Ó, vou começar também pela mudança que eu não quis, fa quis fazer, que foi sair do meu ateliê. Eu trabalhei 10 anos no ateliê Shongani, eu comecei a empreender com 20 e comecei a criar conteúdo com 28. Vovó já da internet, né? Né, considerando, Biel, você começou com que idade, Biel? Só pra gente fazer... Aqui eu um comecei com
3: 16. 15, é a idade 16. que as pessoas
6: começam. Eu comecei com 28. Tu já era uma vovozinha da internet. Foi bom começar meio sem muita comparação. Eu não sabia. É muito louco, porque assim, eu comecei na internet sem consumir a internet. Até hoje eu sou assim. Consumo bem, 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 bem pouco é, das redes sociais. Mas eu trabalhava na Ateliê Eu comecei a criar conteúdo. Eu já trabalhava na Television há muitos anos. E eu, eu me dedicava muito ao Tele. Shongani, aquela aquele drama e aquela doçura do empreendedorismo negro no Brasil. O Atelier Gan tipo, já tinha uma notoriedade boa, então tinha bastante demanda de trabalho, tinha que criar coleções e coleções, é, trabalhar com moda é muito complexo, assim, e é um trabalho bem sem glamour, assim, você, tipo, vai no braço, volta com tecido na cabeça. Então é um trabalho muito intenso, mas eu gostava muito de fazer, principalmente porque tinha muita interação. Eu encontrava muitas pessoas todos os dias. O Atelier Shongani era frequentemente... com é, acessado, tanto durante, a, acessado não é, como é que fala? Frequentado tanto durante a semana, um pouco menos, mas de final de semana bastante as pessoas não me conheciam, eu era a Paula Mendonça, ainda não era a Paula Xongani mas eu conversava muito, interagia com muita gente, e aí eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a criar conteúdo um tempo, aí eu entrei em depressão, né, acho que alguns já sabem da história depois eu voltei a criar conteúdo e eu fui de cabeça na história de criar conteúdo eu já tinha mais ou menos uns 29 anos quase 30, começou a dar certo meu trabalho de criação de conteúdo, e eu falei, bom, agora eu preciso é, me dedicar aqui a isso. Comecei a me dedicar, mas ainda dentro do ambiente do ateliê, e aí o trabalho começou a aumentar, o trabalho começou a aumentar, e aí eu comecei a falar, mãe, ó, eu só vou vir pro ateliê, minha mãe é minha sócia, trabalha comigo desde o começo, ela que construiu o ateliê dele, na verdade. Eu falei, ah, eu vou vir agora só três vezes por... Eu primeiro eu falei, ah, eu posso vir, eu posso não vir uma vez por semana, pra eu me dedicar à criação de conteúdo, beleza, aí eu parei de ir uma vez por semana, depois falei, mãe, eu acho que eu só vou conseguir vir três vezes na semana comecei a ir três vezes na semana, depois, mãe, eu acho que eu só vou conseguir duas, depois duas aí comecei a contratar uma pessoa pra me substituir depois, ah, eu só vou vir uma vez na semana e tal, até que teve um mês que eu não fui pro ateliê, por, tipo, uns dois meses seguidos, eu não fui pro ateliê Xongani, por conta da Ana Paula Xongani, e aí eu me vi trabalhando em casa, sem ninguém isso antes de pandemia né, a pandemia só agravou, mas trabalhando em casa, conversando com muitas pessoas de forma digital, mas não tinha mais aquela interação real, oficial a Ateliê Xungani, as pessoas passavam horas no ateliê shungani tinha gente que pedia comida e ficava lá na ateliê e a gente conversava e trabalhava tinha gente que trabalhava lá fazia o ateliê shungani meio de coworking sabe trabalhava lá era muita interação pessoalmente com as pessoas sabe tipo a gente ouvia música e não sei o que era muita interação e aí depois eu eu comecei... que uma
0: época era tipo quase um ponto isso as pessoas falavam olha você vai para São Paulo você tem que ir na tele agora né? Era uma coisa que a Natália e a Natália, a gente queria fazer muito, inclusive. Era,
6: era isso. Era muito legal, assim. E aí, eu me vi trabalhando em casa, sozinha. A criação de conteúdo, às vezes, é muito solitária. Não tem HH, não tem happy hour mais. Você encontra poucas pessoas pessoalmente antes de pandemia, até acho que a gente se adaptou à pandemia com uma certa facilidade porque no quesito trabalho, não, não relações pessoais, né, mas no quesito trabalho, porque a gente já trabalha em casa há muito tempo, já tinha os equipamentos em casa, já já, já né, fazia as interações pela internet e tudo mais, e essa foi uma mudança bem brusca para mim, e aí eu vou até falar do pós-mudança, porque assim aí eu comecei a criar conteúdo, a Tele Xongani começou a ter vida própria a Ana Paula Xongani começou a criar a empresa na Paula Xongani começou a, a se Construir, mas no começo era eu, depois eu e minha assessora, depois eu e minha assessora e o, e, o, e o Márcio, que é meu assessor pessoal, e agora a gente tá na quarta pessoa. E aí eu falei, gente, não dá mais. A pandemia vai acabar em algum momento e eu comecei a construir um novo espaço para minha equipe trabalhar. Então, estou muito ansiosa com pós-pandemia de voltar a ter interação com as pessoas pessoalmente. Assim, eu já, já sentia falta antes da pandemia e veio a pandemia, a gente é aqui sozinho e tudo mais. E pós-pandemia, eu quero muito poder de novo ter pessoas perto e ouvir música junto e decidir qual restaurante a gente vai comer e trazer um bombom para as pessoas e essas coisas de interação de trabalho que que a criação de conteúdo não nos e que eu sinto muita, 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 muita falta. Então essa foi, foi uma mudança que eu não quis passar. Passei, se aprofundou com a pandemia. Agora eu tô construindo formas de sair dessa mudança também o quanto antes. E a mudança que eu quis muito fazer. Tem tudo a ver com a mudança da Maristela. Eu entendo cada segundo que você falou, que foi cortar o cabelo, né? 13 anos de dreads. Eu nunca alisei o cabelo na minha vida. Tô esperando meu cabelo crescer pra alisar pela primeira vez. Sempre tive trança, cabelo black, mas principalmente trança, né? E aí depois eu fui pro dread. Aí eu tive dread por 13 anos. Então a minha fase mais intensa, né? Que é quando você se torna adulta, eu tava com dreads. E muitas coisas têm a ver com isso. O meu cabelo crescia pra baixo, né, gente? Desde sempre. Era trança e depois dreads. Tinha o volume, tinha o peso, tinha os coques, os penteados e eu gostava muito do dread porque eu achava que dread era minha, meu amuleto na hora que eu comecei a criar conteúdo, eu olhei a minha volta e falei, o que, que eu tenho de diferencial aqui? O cabelo endredado é, e a, quando começou o boom da transição capilar, onde as pessoas estavam descobrindo o seu cabelo, eu já tinha dread é, quando começou o boom das tranças coloridas, eu tinha dread então eu deixei de viver várias coisas também por conta do dread e Deixei de participar de diversos discursos por conta do dread também. E aí eu tive que construir um discurso paralelo sobre o dread, que nem sei se as pessoas estavam super interessadas, mas eu falava. Eu consegui muito trabalho porque tinha dread. Eu falava, gente, tudo bem que vocês estão falando de cabelo crespo, mas e o cabelo endredado? E aí eu falei, meu, como que eu vou abrir mão disso, né? Como que eu vou sair do cabelo endredado? Eu, eu comecei a entrar nessa armadilha de achar que as pessoas me conheciam por conta do meu cabelo. E que se eu não tivesse esse cabelo, as pessoas não iam me reconhecer, não iam me conhecer. Que eu ia Perder meus seguidores e tudo mais. Eu conversei com muitas mulheres pretas em relação a isso. E uma delas me falou: não, não, lembra que você me ensinou que a gente é mais que o nosso cabelo? Eu falei, é, eu acho que é sobre isso. E você aí eu cortei o cabelo. que você posta, como diria? Não <risos> é? Vamos praticar aqui de <risos> é. um Vamos praticar. ser coerente, amor. Vamos ser coerente. <risos> e aí eu cortei dia 20 de novembro. O Ateliê Shongani também começou dia 20 de novembro. Eu cortei no dia 20 de novembro. Me escondi por dois dias. Na verdade, eu cortei dia 17 de novembro. Me escondi por dois dias. Pra aparecer no dia 20 de novembro, ali no YouTube Black. Careca. Me ver careca foi muito louco, assim. Primeiro porque eu descobri outro, outro rosto. Eu descobri minhas... As simetrias Sim. eu descobri a minha pele, do rosto eu descobri o volume do meu corpo é, eu, eu descobri que eu não podia, eu comecei a sentir frio porque o meu cabelo me esquentava eu comecei a proteger mais minha, minha, minha garganta porque eu sentia frio é, a minha filha muitas conversas sobre feminilidade é, eu comecei a mudar meu jeito de vestir, eu tô me vestindo um pouco mais a gênera, assim, Uso umas roupas mais largas, faz mais sentido eu comecei a usar piercing, eu parei de usar maquiagem eu parei de usar brinco grande. Foi uma mudança absurda. Só quem viveu sabe, né,
0: Maricela? Inclusive, tem uma questão: as pessoas acham que quando você raspa ou corta o cabelo bem curto, você vai usar começar a usar brincões grandes. Não, gente. Os brincos pequenos e delicados eles começam a aparecer, porque você tá com pouco cabelo, entendeu? Sim. Então, muitas sim. vezes, é o contrário.
6: É isso, foi minha grande, grande mudança, e eu tô sim. muito satisfeita. E agora eu tô vendo meu cabelo crescer, assim, não sabia nem se 4 o meu cabelo era. Eu nunca <risos> me vi, faz tempo que eu não vejo de black, coisas tão simples sim. que muita gente já passou. Eu, por um motivo contrário, né, de por, por ter um cabelo crescido, endredado, eu nunca tinha passado também. Então tá sendo incrível.
1: Ana, mas você foi no salão, né? Não foi você que se auto-cortou o cabelo, né?
6: Eu convidei um barbeiro pra cortar meu cabelo. Fiz Sim. vídeo. Porque tem um hum. leão aqui, né? Tem um leão. Fiz um vídeo Sim. raspando o cabelo, chorando lentamente. Ai, a, a diferença,
0: Eita! né? Eu peguei uma tesoura, acho que de tecido fabricado. Eu falei foda-se, eu vou cortar esse cabelo na sala. Então eu fiz um vídeo profissional contra o barbeiro. que não, eu, eu aluguei cadeira de cabeleireiro. E não veio, Dois dias antes, né? Três dias antes,
6: do 20 de
2: novembro. Eu
0: assisti, <risos> gente. Eu apareci realmente. na
6: live, naquela Olha. live do YouTube Black, do nada, careca. Foi, realmente. Foi que eu queria chocar a sociedade. De, aí preparei o Instagram para receber as pessoas. Nossa, ver, eu lembro será que eu jogando mesmo?
0: Eu falei, gente, quem é ela?
6: aí viu? Deu
0: certo. Ana Paula Chongani.
3: Assim,
0: foi esse o impacto.
6: <risos> Era isso que eu queria. Rolou, Maristela? Rolou. rolou super. Rolou super. Rolou
3: para mim também, porque eu, antes Como que eu, eu participei dessa live, né? Então antes de entrar eu tava já eu tava assistindo outras gente na Paula raspou a cabeça. Que tudo. <risos> foi tudo. Rolou.
2: Esquecendo até o tema, né? O que a gente tá falando sobre o quê mesmo? Mudança, amor. Mudança.
6: Caso é mudança não, mesmo. Não, eu tô falando
2: no dia do. Ah,
0: ah na live.
2: Do...
5: Ah, ah, foi o YouTube. É, Vem é. que ver. O YouTube
0: fez uma live pra isso. Ah. Foi isso, foi muito legal,
6: gente. Eu tá sendo falar. incrível. Ai,
3: gente, eu acho, deixa eu ver, pra mim, nossa, pra mim, as, as minhas mudanças parecem tão idiotas. Não vai dar nenhuma emoção aqui, mas enfim. É, a mudança que eu não queria fazer, que eu tive que fazer, foi de conteúdo. Na verdade, a gente faz o tempo inteiro, né? Porque o YouTube, a gente. Não só o YouTube, mas todas as vezes. A gente tem que ficar se adaptando o que, que tá dando certo. Antes eu me importava muito com isso, até porque são de sobrevivência, né? Porque meu canal era meu ganha-pão. E aí, na época, eu fazia paródia e eu era tipo, pá, todo mundo queria ver esse paródias. De repente, a paródia parou. Eu tô assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tive que. Adaptar, não é uma coisa que eu queria fazer na época, que eu gostava muito de fazer paródia. E aí eu tive que parar para poder fazer outras coisas que me dão muito mais trabalho hoje em dia, mas fazer o quê, né? A vida. E a mudança que eu quis fazer, eu acho que foi a maior mudança da minha vida, foi sair da casa da, da minha mãe. Foi uma mudança que eu planejei, só eu. E meu namorado... Eu não contei pra ninguém. Minha mãe, inclusive, acho que tem raiva de mim até hoje por causa disso. Porque eu avisei pra minha mãe que eu ia mudar, tipo, dois dias antes de mudar. Então, eu arrumei tudo, encaixotei minhas coisas. E aí, no, no, no dia da... Mas, assim, um mês antes eu tava planejando. a gente comprou fogão, deixou na casa de uma amiga. Foi, foi muito louco. E aí, dois dias, assim... As coisas tudo encaixotadas. No dia que só meu, meu namorado chegou com o um caminhão de mudança. E minha mãe, realmente, você vai embora? Aí eu... Pô, mãe. Vou sair do interior pra ir pra capital sem ter noção de nada dessa vida, ganhando 600 reais no YouTube, pagando o quê? Quantos quer? anos
0: você tinha, Gabriel?
3: Eu tinha acabado de, de, de formar na faculdade, eu tenho 28 hoje, isso já tem 5 anos, quantos anos eu tinha? <risos> alguém
0: passa a conta. Você era 23? 23.
6: 23. Mas eu achei impactante essa é. mudança.
3: Nossa, é, não. da
6: escondida é forte.
3: É, eu mudei nossa, escondido. Nossa, eu tô vendo
2: mãe de Gabriel assim, ó,
6: ela, não. Ela
3: ficou na hora, Ela ficou. todo mundo chorou na hora de ir Batada. embora lá em casa. Todo não mundo chorou. Não foi pouca
2: mudança não, é? Foi
1: por Biel falando isso, vem assim no fundo a música. O dia que você foi embora, minha mãe. Eu, <risos> eu, quase tá. foi, isso. foi quase,
5: quase isso.
2: E eu, eu para me mudar, eu tive que enganar minha mãe. Eu ia assim. É, eu fui morar com meus amigos, eu ia... Eu disse para ela que ia só final de semana. Então, eu ia com minha bolsa, com poucas ah. coisas, né? Porque eu de teatro, eu fazia teatro, então eu precisava ficar na rua, né? Precisava dormir na casa de meus amigos. Então, eu levei um dia, fui levando uma coisa, levando... Quando a gente percebeu, eu só ia para casa dela no final de semana. Mudou, né? E aí,
3: ficou ah, tudo sim. bem.
4: A gente ah. se enganou, entendeu? Entendi. Eu acho que eu
2: também tava Ela, ela me fez me que não estava tá vendo...
3: Lá é, é, em casa eu foi o eu drama todo. Onde,
2: fazia teatro, então eu precisava estar perto dos lugares, e aí, enfim, aí a gente se enganou e deu certo.
1: não Ai, rolou conversa, é, estou me mudando. Não rolou?
2: Não rolou. Até hoje, não rolou. Até, até hoje. hoje. Ela, ela... Minha ela mãe desesperou
3: da... real. Foi tipo assim, na hora que eu saí, sa... juntou minha família inteira na garagem. Minha... minha irmã com as crianças, meus sobrinhos. Aí vai embora, todo mundo chorando. Aí gente, calma, Entender, só tô mudando. Né? E aí uh... minha mãe... Acho que deve ter, passado... deve ter passado a cabeça da minha mãe, gente. Lá vai meu filho, preto, viado. Aí indo morar <risos> na capital <risos> sozinho. E <YouTube>. o <YouTube. risos>
4: Foi sem também. dinheiro, sem ganhando
3: 500 <risos> conto por mês, como é que vai pagar um lugar? Como é que esse universo vai viver, meu pai? E foi isso, tô aqui, né? Consegui é deu sobre certo, a gente venceu é isso, é iluminado é sobre isso. É, iluminado por dentro e por fora como diz a
2: iluminado parte. por dentro e <risos> por fora é, uma luz própria uma luz deu certo, gente
3: pode... mãe, deu certo, mãe, tá tudo bem
2: Ó, <risos> até lindo. o cabelo cheio de luzes né? Tá todo organizado esse rapaz. A Patrícia ela fica sempre comentando essa coisa
0: do cabelo cheio de luz, porque ela sabe que ela foi a primeira a perceber, ela foi a
3: única <risos> aí ela não percebeu quando eu pintei,
2: claro. O cabelo Sou canceriana, bem, como... eu na cara,
3: é o jogo é isso, na cara. tá certíssima. Inclusive,
2: <risos> para mim, a minha grande mudança, como eu falei, eu enganei muito, né? Para sair de casa, as coisas todas, mas para eu vir para os Estados Unidos não dava para enganar ninguém, né? Então, para mim, foi a minha grande mudança, mas mesmo assim, é só poucas pessoas, as pessoas mais próximas souberam sabe? Enfim, porque eu sempre tive essa coisa de, de esperar que acontecesse, né? Primeiro precisa acontecer, para depois eu contar. Tem essas coisas comigo, não sei porquê, mas é isso. É o que temos. e Eu
0: faço a mesma coisa, minha mãe sempre me ensinou isso. É. Boca fechada, não vai é sair exatamente. contando o que você quer fazer, né? É. Daí é
2: ensinamento dos isso daí. Sim. É. Exatamente.
1: Minha mãe ensinou, que eu não aprendi. <risos>
2: E para mim, mas eu aprendi, eu sou bem cismada, eu acho que até eu passo do ponto, sabe? mas enfim, porque eu, eu lembro que assim Mike veio antes, ele, eu fiquei cinco meses é, separada dele, porque a gente estava se organizando em relação, ao em relação ao documento, então eu fiquei lá re resolvendo as coisas e meio que não querendo contar para todo mundo, mas assim foi uma coisa que eu quis muito, porque minha mãe tinha acabado de, de morrer, e você sabe quando tem aquela coisa que está assim, na sua cabeça, assim, poxa, está na hora de você fazer uma grande coisa, porque você tá a sensação é que você está batendo na parede, né? Eu estava bem profissionalmente, até estava organizada, mas ainda assim estava faltando coisa. Uma pessoa que passou a vida toda no mesmo estado, né? Só fazendo viagem, assim, eu digo, para mim, não. Está na hora de eu ir ali dar uma volta no gueto. Aí, Mike também estava com essa vontade, porque, em relação ao, ao trabalho, eu digo, então, é agora, vamos ali. E aí, eu a gente escolheu olhei o é um lugar que fosse bom assim, eu odeio lugares frios, né? Então tinha que ser um lugar próximo do clima, por isso que eu entendo o Marco Antônio, próximo do clima da Bahia, e que ele pudesse surfar, né? Porque ele é surfista, tivesse praia, essas coisas todas. Então nós resolvemos ir para Hawaii. Só que chegando em Hawaii, eu fiquei imaginando, gente, porque eu não conhecia Hawaii, né? Só foto, filme, essas coisas. Eu ficava imaginando que ia viver uma vida rústica, tava com medo, porque eu sempre fui de cidade, né? Não, vou uma coisa diferente, vou lá... E eu tenho essa coisa de, eu sou apegada, né bem apegada aos lugares, mas se eu tiver que ir, se eu tiver que mudar, eu vou logo, trabalho minha cabeça para me adaptar. Tipo então, assim, vamos ver isso aqui. E aí eu fui, fui para Hawaii. E para mim, a mudança ruim foi, dentro é, de Hawaii, eu tive que me mudar algumas vezes, porque lá é um lugar turístico. Né? Então, você está num apartamento e, de repente, a dona decide... aí ah, eu vou transformar aqui num Airbnb. Aí ele fala, ela fala para a pessoa, diz, não, ó, eu vou precisar da cá, do apartamento, sabe? Enfim, é, é assim. Aí você tem um mês para mudar. E a gente não Oxe. tem pouca coisa. E essas mudanças eram horríveis. Eu fiquei um tempo... A gente, a gente decidiu mudar de apartamento... Ficou uma coisa no storage, que é um lugar que guarda boa parte das coisas, e a gente ficar numa, nesse apartamento com poucas coisas, né? Então, eu fiquei assim um ano, assim. E aí, depois disso, aqui nos Estados Unidos, eu morei em três estados. Isso, para mim, a mudança estar nos estados não era ruim. tá tudo bem, mas a mudança era horrível. Sempre foi horrível. Então, eu já fico com é, medo. Se é um ai, será que a gente vai ter que mudar? Eu já fico com medo, né? já fico tensa Eu digo, ai, meu Deus é. assim, eu... do céu. E assim, é muito chato isso. E eu nunca vivi isso. Como eu falei, no Brasil eu fui me mudando aos poucos. Então, eu não senti a mudança, sabe? Até quando eu saí da casa é, que eu tava dividindo com ami... o meu amigo, que eu fui morar com o Mike, era perto da nossa casa. Então, eu também fui aos poucos. Se me enganando também, entendeu? Aqui, ó, foi na tora, vá, se mande, sabe? E, e, e eu lembro que nesse processo a gente sempre encontrou uma forma, não sei se naturalmente ou se foi inconscientemente, não sei, de mudar de forma que a gente não sofresse tanto. Então, por exemplo, quando a gente foi de Hawaii, que a gente precisava levar nossas coisas, por exemplo, um carro para um lugar perto de Nova York, sabe? A gente deixou em um lugar, não, a gente. Pedir para o carro ser levado para um lugar e desse lugar para Nova York, né, para Canadá, a gente foi pela estrada, então a gente foi conhecendo os lugares, entendeu? A gente sempre usava formas de, de tornar essa mudança mais divertida, porque sempre foi puxado, entendeu? Sempre foi puxado. E agora eu estou em pânico, pensando, não quero mudar daqui, eu quero ficar aqui agora. Então, todas as minhas pedidos agora eu quero ficar aqui, por favor. Porque é, para mim, mudar de estado, de lugar, não é ruim, mas a mudança não gosto, é foda. É foda. E sem é falar que você né? não cria laços, né? Porque, por exemplo, quando você faz amizade, é você tem que mudar aqui mesmo. Eu moro aqui há dois anos, com pandemia. Eu não tenho amigos, gente. por enquanto, eu não faço questão. Viu, gente? Desculpa, não é antipatia, não. Mas é porque eu não quero... Eu quero que todo mundo esteja seguro agora, talvez. Mas, durante a pandemia, minha cabeça... Eu trabalhei minha cabeça e digo não vou fazer amizade, não, gente. Tá tudo bem, tudo certo. E isso, para mim, é ruim. Porque, se for falar de... de Daqui, como eu morava no Brasil Que eu tinha amigos de anos Aqui não é a mesma coisa, entendeu? Porque eu não conseguia ainda fincar meus pés. Mas é isso, é outra experiência Não é ruim também não, gente
4: É outra experiência Vou usar, deixa é, Então, eu tenho... Ai, tem polêmica mas eu vou, eu vou começar pelo mais leve Dramático mais vai ter, Não, vai ter polêmica Vou começar com, com o que eu não Vamos dizer o que eu não Planejei, e foi repentino Mas que acabou sendo bom Que foi a minha mudança para Belo Horizonte né? teve, teve intercâmbio também né, que, Mas o intercâmbio Uma coisa à parte, vou, vou focar hoje é, Mas em, em ambos os casos Envolve mudar de, de lugar, né? mas enfim Eu em 2017, gente, olha que loucura Em 2017 era novembro de 2017, eu estava na faculdade, no sétimo período de sistema de informação para quem não sabe, eu sou formado em sistema de informação bacharel, um beijo, e são oito períodos da faculdade. Eu estava no sétimo período, era uma quinta-feira, eu estava na organização de um evento de TI, sistema de informação curso de TI, para quem não sabe também. Estava tendo um, 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 tipo um congresso que eu estava ajudando a organizar, aí... Duas empresas me procuraram naquela semana. Uma empresa tinha uma vaga aqui do lado da minha cidade, eu sou de Campos do Itacaz, no Rio, que era para trabalhar em Macaé, uma vaga e a outra foi para Belo Horizonte. E aí, eu e a empresa que me procurou de Belo Horizonte, que é a minha empresa atual, eu não conhecia. E, assim, eu estava prestes a... a eu estava ajudando a organizar o evento, eu precisava fazer entrevista. E o meu irmão ia casar no domingo. E aí eu tive que conciliar isso tudo. E eu fui padrinho e fotógrafo no casamento do meu irmão. E aí, uma loucura, eu só não fotografi na hora de eu entrar e depois eu desci, foi, foi engraçado. É, e aí, eu lá fui eu fazer o exercício que tinha que fazer lá, ou seja, isso foi, sei lá, dia 8, 9 de novembro, e eu não conhecia a empresa. Dia 8 de dezembro eu, tava, eu mudei e fui morar em Belo Horizonte. Dia 16 de janeiro eu estava vindo para a Índia Fazer um treinamento de 50 dias Isso até o começo de novembro Eu nem sabia que empresa era essa Então foi uma coisa muito chocante E se foi uma mudança forte para mim Imagina para minha mãe Pois no mês que meu irmão casou Eu fui morar em Belo Horizonte <risos> Coitado Estou rindo de desespero Porque... Ela ficou com Dois com filhos
0: indo embora, oh meu
4: Deus Pois é, coitada da minha mãe E foi, foi bem puxado assim pra ela Mas aí foi uma loucura, gente Eu terminei, eu tive que terminar a faculdade à distância Pra um curso que não era à distância Então foi uma época assim De dias de luta e dias de glória, né os meus amigos da faculdade, os colegas, eles gravavam as aulas para mim e eu assistia as aulas. Algumas eram gravadas só com áudio, outras tinham vídeo e eu fazia os exercícios mandava. Viajava para poder vir fazer prova. Gente, eu lembro que a viagem de ônibus de campus para Belo Horizonte são 10 horas de viagem de ônibus, né? E só tem um horário, que é tipo oito da noite, não tem outro horário, A aviação caçada. E uma vez eu vim para um sábado letivo, né? só mostra sábado letivos de faculdade, para poder correr atrás do ponto extra. Entendeu? Um ponto extra, sabe, aluno, quando tem ponto extra, se mata. Eu falei, não, eu preciso desse ponto extra, porque para poder garantir, porque eu estou. Tô... Gente, eu peguei o um ônibus, ela para chegar às sete da manhã, o ônibus quebrou na estrada, o ônibus ficou quatro horas de madrugada quebrado na estrada, e eu lembro que eu dormindo, só que o cara que estava do meu lado, toda hora levantava para fumar, toda hora, eu estava muito curto porque tipo, assim, eu queria dormir para ver o tempo que passa. teve dias que começou a discutir com o motorista, e a culpa não era do motorista, enfim, e eu cheguei aqui com mala, direto para a faculdade, set, 11 da manhã, quase que eu não consigo meu ponto extra, então foi um período bem caótico assim, da minha vida, mas depois é, eu me adaptei acabou que foi maravilhosa a minha estadia em Belo Horizonte. Eu adoro aquela cidade. Biel Braga, o bipolar tá aqui fazendo caras e bocas, porque eu voltei pra campus, que foi uma outra mudança contra a minha vontade, durante a pandemia eu só fui conhecer o Biel e muitas outras pessoas legais de BH, de BH, depois que eu voltei pra cá, e eu fico com muita raiva disso assim, porque eu não tive tanta oportunidade na época eu achava que Biel era metido, eu achava que ele... Ridícula era... essa história, <risos> eu já
3: falei que essa história é ridícula de achar que eu era mentira. Mas
4: é porque, amigo
3: Eu acho
6: até hoje, brincadeira. Ah!
3: O expose de veio, Brasil. É isso, eu sou uma pessoa nojentíssima. <risos>
4: Não, mas é porque você é uma exceção, Biel, vamos, vamos, vamos ser sinceros, Biel tem números, então a gente chega no rolê com pessoas que têm números, e assim, eu sinceramente eu não espero muito, Para mim não é legal até que se torne contrário. Biel eu é dotado falando... de números. É. eu tô falando sério, é assim, tem gente que, né, chega a 5 mil no Instagram e já te trata como...
6: 5 mil é ótimo ah. arrastou pra cima, fudeu
4: Não, se chegar a 10 mil então mano, é global, Nossa, cara, chegou é. a 10 mil é global que... gente, tá... <risos> o que tá acontecendo hoje? alguém me conta,
1: alguém me fala porque Zé, dá onde saiu esse
6: ele precisa muito de um abraço
1: quem está ouvindo o podcast hoje tá vendo que o podcast, o tema de hoje é para ele, porque o Leandro estava preparando uma mudança de personalidade <risos> e ele vai ser esse ácido
3: tá te um abraço no Leandro.
2: Coleciona. Esse rancoroso, né, gente? Não é uma coisa. Não tá é difícil
4: para ninguém, mas é uma reflexão. Vamos refletir aqueles, né? Tá, depois todos... a gente
2: te liga, viu? A gente te depois liga para todos todos conversar. Aqui são
4: acessíveis, todos aqui são acessíveis, graças a Deus. Mas, enfim, BH me tratou muito bem. Cidade incrível, pretendo voltar. Não sei se volta, voltarei para morar ou não. Não sabemos, né? Eu não sei nem <risos> se eu vou estar vacinado <risos> ano que vem. Então, quem tirar se eu vou voltar para o Vai BH. sim,
2: Léo, vai, vai. <risos>
4: Não, eu espero muitíssimo. Bem, e a outra mudança, que eu falei que é um pouco polêmica, mas assim, eu vou Tentar falar de um jeito... É, de um jeito leve, vamos falar de um jeito Isso é um podcast divertido, né? Engraçado. Mas foi uma, foi uma mudança no contexto religioso. Todo mundo sabe que eu sou cristão, etc. Eu já falei algumas vezes. Só que eu me peguei em determinado momento da minha vida numa determinada instituição religiosa. Isso é uma coisa que eu sei que muitas pessoas aqui estão ouvindo, ou muitas pessoas, enfim, já passou por isso. Ou de mudar de religião em si, ou de mudar de comunidade, ou de... Enfim. E, gente, e é interessante que, tipo assim... É muito interessante, uma coisa que eu acho que, que é muito doido que religi é, instituição religiosa, relacionamento amoroso e empresa... A, os mecanismos de relacionamento abusivo são muito iguais, assim. Quando eu vejo as pessoas relatando empresas que elas estavam que eram tóxico ou determinadas comunidades religiosas, ou religiões que elas estavam que eram tóxico ou relacionamentos, é uma coisa que acontece, assim. E eu já escrevi um texto sobre isso, quem quiser ir lá no meu mídia. Eu nunca falei do meu mídia nesse podcast, é verdade? Leandro e Vicente tem outras caras no mídia. Meu mídia é onde eu falo um pouco mais sobre sexualidade, espiritualidade, coisas que eu não falo. No meu Instagram e no meu YouTube, olha só. Pois é, eu gosto de escrever também, senhor Marcos. Não é Descubram. Só... Não é só você, outros Leandros. Então, lá no Medium, eu falei um pouco sobre isso. Tem um texto meu chamado é, A Teologia do Alto Flagelo e o que a é minha mudança de igreja tem a ver com isso. E foi um processo muito pesado na minha vida, porque. É, eu acho que todo relacionamento abusivo, independente de com qual é, envolve muito medo, sabe? Tipo assim, você tem medo de você não conseguir achar uma coisa melhor, ou você tem medo de estar tomando uma decisão errada e depois se arrepender, porque é a realidade que você conhece até aquele momento, né? Então, nesse texto eu falo um pouco mais sobre isso, mas eu fiz uma mudança, um lugar, uma comunidade que eu fiquei por muitos anos. E assim, como dá para perceber, eu não penso muito igual... Algo que a gente entende do mainstream, é, do segmento religioso que eu estou... E eu fiz a mudança justamente porque não batia mais as ideias e muitas coisas, só que é muito difícil, muito difícil, porque infelizmente é, o cristianismo no Brasil ele ele se dá de uma forma muito perversa em vários ambientes e de forma, enfim, que a gente sabe, opressora. Então você criar essa independência, você criar essa autonomia dentro do cristianismo ou fora do cristianismo pode ser um processo muito difícil, né? Então para mim foi bem difícil, foi bem pesado fazer essa mudança, mas foi super importante assim, na minha vida. Aí logo depois foi na época que eu fui pra BH, e aí Logo depois, um pouco me entendi com a enfim. Então, muitas coisas aconteceram assim nesse processo. Então, enfim, é isso. Ah, eu consegui falar de um jeito mais leve, olha só. Podia pesar o rolê, mas vou no meu medium. Até. Pois é, vou lá no meu medium que vocês vão ver um pouco mais a respeito. Quem quiser, Leandro Santos Silva no medium. Tem outros textos lá. Tem texto bobo também, mas tem textos, tem textos interessantes, só para vocês refletirem. Ele faz o jabá dele. Ele faz Ele o jabá faz
6: dele. Ele faz, outros Leandros. Tá, pra finalizar, eu queria deixar uma pergunta aqui pra vocês. Posso? Claro. Qual mudança. Vocês ainda, vocês ainda querem fazer na vida. Pode ser curto, médio ou longo prazo.
4: E aí? Quebrou, eu, hein? Eu quero... Eu
2: quero... Desculpa. Na verdade, não é nenhuma mudança que eu vou fazer. Eu estou fazendo. Se eu estou escrevendo. Estou começando a escrever. E eu quero isso. Eu quero investir nessa nova profissão. Nessa nova carreira de escritora. Quero escrever muitos protagonistas da minha paleta sabe muitos romances com protagonistas nessa modalidade. Enfim, é isso, gente. Eu tô bem, bem focada nisso agora. Sabe uma coisa que eu tô gostando, escrevi agora, um, tô terminando, na verdade, tô na parte da revisão e eu tô curtindo muito, entendeu? Tipo assim, é algo que me dá muito tá me dando muito prazer. Então eu quero essa é a minha pequena mudança. Tem muitas, mas por hora vamos falar sobre essa. Eu quero
0: muito, muito, muito mudar de casa. Quero muito sair da casa da minha mãe. Quero muito ter minha casa. É a mudança que eu quero muito, muito fazer. Penso quase todos os dias nessa mudança. Como vai ser minha casa. O teu... Enfim, nossa. Eu fico até seca pensando nessa mudança. Eu quero o quarto muito... deu
6: esse gatilho?
0: É, é, a, a, antes disso, assim. O quarto também, né? Mas ai, eu quero muito ter minha casa muito, é a mudança que eu quero fazer a curto prazo, eu, se eu quiser se dá tudo certo
4: uma, uma dúvida para você que fala, porque assim eu sou um perfil que eu não consigo me imaginar, por exemplo eu lembro que você e o Bial já falaram de querer comprar casa, por exemplo, antes e eu fico muito num lugar estranho porque eu não sei onde eu quero morar tipo assim, eu não sei onde eu vou estar morando daqui a 5 anos ou 10 anos, e eu queria entender isso, você se vê por exemplo, morando aí, na sua cidade mesmo você pretende sair daí porque toda vez que eu penso em moradia, me dá uma leve ansiedade, que eu penso, meu Deus, mas eu não sei onde que eu vou estar morando, não sei onde que eu invisto numa casa, ainda que seja alugada, sei lá, eu fico meio... Super te
2: entendo, Levi. Super eu, te entendo, eu tô bugado. bem nessa, nessa vibe. Onde? Eu quero ter uma casa, mas onde eu vou ter uma casa? Mike tem na cabeça, no Brasil. Eu não tenho no Brasil. Eu não tenho. Pode ser no Brasil. Pode ser, pode, pode ser no Brasil, gente, mas eu tô falando assim que eu não tenho fixo, e não tenho isso certo, entendeu? Querido, eu me vejo pobre. É
0: isso que eu me disse, eu não tenho opções, eu não posso. Ai, quero morar em Miami, quero morar, eu não tenho onde quero morar. Eu sei por aqui de fora, achei um apartamento aqui que dá para pagar dividido de muitos anos e é isso, entendeu?
4: Nossa, chocado. Eu me vejo tia. de
0: não ter opções e preciso de um lugar que seja meu. É, Entendi. é de... Me
4: vejo não ter opção Entendi. Não, tudo bem. Mas eu acho que é a forma mesmo de... Não, porque, tipo assim, porque no meu caso, por exemplo, aqui eu nasci aqui no interior do Rio. Eu vejo toda a região sudeste como uma opção. Os quatro estados eu me vejo morando em qualquer um dos quatro. E aí eu fico muito nisso, assim, tipo... E do ponto de vista financeiro, a diferença, às vezes, não é tão grande. Mas, enfim, loucuras de, de, de pessoas que... e é, eu penso
0: que, assim, né? até se eu me mudar, por exemplo, ou eu alugo, ou eu vendo... Mas eu, eu tenho essa... Eu, eu vejo muita gente falando Ah, que não vale a pena ter casa própria, não sei o quê. Ah, eu sou do tempo que você tem que ah, algo As pessoas
6: devem ser brancas. É. Eu
0: eu...
3: Amiga, pior que não, é. viu? O pior é que, pior não. É que não. não.
6: Gente, é, é isso. A gente é. sonha em ter casa. É, Só... A gente precisa... sonha em ter Só ter casa. casa. Só quem tem casa não quer ter casa. Quem não tem casa... É. Todo é. Todo
3: Exatamente. Eu preciso tá.
0: ter essa essa segurança de que, ai, ah, eu quero ir para outro lugar, eu vou poder alugar, eu vou poder fazer alguma coisa com algo que é meu, sabe? Não,
4: total. E, disso, assim, assim. E uma coisa que as pessoas também têm que entender, eu sei que hoje o, o episódio também não vai das parênteses, né? Mas é uma coisa legal da gente pensar, é, tipo, no meu caso, eu estava precisando muito sobre isso essa semana. Porque justamente, tipo, meu. Tudo bem, meu pai tem casa própria que ele herdou, minha mãe, a família da minha mãe não tem. Mas eu fico pensando muito nisso. Falei, gente, eu, eu quero ter uma casa própria um dia, mas eu acho que o que a gente precisa tomar só cuidado é com os meios, né? Existem meios mais e menos eficientes de fazer isso. Então, eu acho, mas assim, faz todo sentido. E é uma questão do desejo da pessoa, né? É, Sim, com né? certeza. e modo organizar... de vida também. É, é se organizar para não morrer em muitos judos, né? Digamos assim. Mas, ah, tem. É, é. é, esse é mas já é outro papo, né? Vamos deixar
3: para o episódio de finanças. É. É. Tá. Vamos continuar não, só na base de finanças. A gente, é. não,
0: eu, eu acho que
6: aqui. tem. Ela acabou de bater seu primeiro um, um milhão. Achei tudo.
3: Arrasou, pois né?
4: É, né,
6: uma puta mudança de vida.
4: Não é?
3: Essa, essa é. Essa é Veio aí, né? Vida.
4: Veio aí. Veio aí.
6: E vocês?
4: Pode gente, o tipo, futuro é tipo o que a Patrícia falou, é, não é segredo para ninguém, a gente fez um episódio aqui sobre carreira, sobre profissões Eu, profi... tipo assim, carreira é uma coisa que para mim, de... há muitos anos me gera vários desconfortos e questionamentos Eu hoje trabalho na área de TI, né, eu sou analista de negócios, eu era programador até pouco tempo E tenho aqui o meu trabalho na internet, que é muito mais, é um trabalho, mas é um trabalho que não remunera ainda assim então, eu, para o futuro, eu queria muito é, mudar para trabalhar com algo que eu acredite mais, assim. Porque, tipo, o meu emprego hoje na área de TI, ele é um emprego que, tipo, é valorizado. A área de TI é uma área super valorizada, como a gente sabe, versátil pra caramba. É, Mas o um mundo corporativo, a Maristela super me entende. Ai, é, Carreira de TI, não tem como fugir de carreira corporativa. e Ai, gente, assim... E esses últimos três meses eu tô num projeto, eu tô no início de um projeto. E, assim... Sério mesmo, eu oscilo entre muita raiva ou muita preguiça, porque lidar com o mundo corporativo. Com certas e, pessoas. Ai, certas pessoas. Ai, é, a gente trabalha para pagar terapia, porque, assim, é, é muito complexo isso, então. É, e eu sou apaixonado por alguns assu os assuntos que eu falo na internet são os assuntos que eu sou apaixonado, e é a interculturalidade principalmente, eu adoro toques culturais e tudo isso, e existem algumas possibilidades de carreira só que isso dá aquele medinho, né, porque pra gente que é preto, né, e, que, e pra quem é preto que vem de família pobre, como é o meu caso, eu acho o caso da maioria aqui tem essa questão de da gente se apegar muito ao que é certo, entre aspas é mais difícil pra gente arriscar e assim, eu tô num processo <risos> e na terapia, conversando, estudando, avaliando. Mas a gente tem muito isso, né, de bu buscar segurança, buscar estabilidade. Só que às vezes isso vem ao custo da felicidade. Ai que pesado! Eu não queria pesar assim o episódio. Você novo.
6: tá desse peso hoje? Desculpa, o <risos> peso é, é esse <risos> hoje. Que é isso, hoje?
4: isso, Levi?
3: Levou cara. Você, caminha, você tá me tá silenciou para isso?
4: Vai, vai, vai eu pega a palavra
0: Jesus, bem, quem gente? é essa pessoa linda?
3: Meu quem Deus do é céu! Quem é meu princesa? Levanta essa, cabeça. Levanta essa ah, cabeça! Quem que é? Quem que é o nenê? Deixa quem que é o mais aí. novo do podcast? Meu quem nominho? que é o Nenezinho? é, é
2: gente?
4: Quem é o princesa é que gosta de Derry? Eu
2: com energia de... Eu, eu como mais novo, né? Ele tá pesado, que, foi?
4: que precisa, foi. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Mas assim, não tá, eu não, não, tá de não. Foi o
2: quê? Foi o, a placa que você botou atrás pra... Do seu vídeo? Foi. Pois é,
4: eu comprei um cavalete, uma placa hoje, de MDF, que veio um esquisito negócio. Porque eu quero um fundo aqui. Aí a Patrícia está fazendo referência a isso. Mas é isso, eu quero fazer uma mudança de carreira. E eu sei que muitos que estão ouvindo se identificam com isso, de às vezes estar num trabalho, você não odeia, você não está infeliz, mas você sente que, tipo. Um... Você
6: pode entregar mais ao mundo, né? Exato, embora. ainda não pode é. Pode melhorar,
4: pode não melhorar. É aquilo, não é aquilo, sabe? É isso.
3: Então, <risos> eu. Falei... O que que acontece? Eu tive vários sustos na quarentena, né? Vários, Maristela, Maristela cansou de ouvir meus sustos, mas enfim, um deles foi até pensar em voltar a morar no interior, e falar assim, ah cara, eu cansei dessa vida, eu quero comprar uma casinha no interior, criar uns bichos, criar meus, meus filhos, ter Mind meus filhos,
0: é
4: isso. Vem de quente, vem de quente. Meu <risos> gente, eu tô
0: rindo aqui, eu tô rindo. <risos> Eu tô rindo aqui só pra explicar, porque o, o, o Gabriel ele ficou. Ah, eu quero voltar pro interior. Ah, eu quero voltar pro interior, eu quero voltar pro interior, eu quero voltar pro interior. Os meus sobrinhos ainda bem que eles irem no interior. E não sei o quê. Ai, ah, eu falei que o Gabriel! Aí o um digital começou... começando. Ai, ah, Gabriel, essa questão de você morar no interior. Ele... Que isso? Eu tava louca!
3: Gabriel! <risos> Eu tava extremamente surtada. Eu tava
0: louca. Não me escuta. Tava louca. Não,
3: me escuta. Não, não, me escuta não, me escuta. Não me escuta. Não tem vontade de voltar pro interior. Inclusive, eu tava... Eu tava... Fui fazer conta. Fui fazer
0: capitada, eu sou da. É, eu falei,
3: não, eu sou da capital, não tem jeito, não tem como Eu tava fazendo compra e voltei pensando nisso foi assim, ah, eu Não, eu vou conseguir comprar minha casa do jeito que eu quero Nas cidades que eu quero, não tem nada de voltar para o interior Chega, Gabriel E aí meu sonho maior é isso também Ter a minha casa própria, já tô olhando, se Deus quiser Se não sair esse ano, ano que vem que sai, em nome de Jesus Eu quero muito isso E uma coisa que eu quero, acho que eu quero, assim, de realização profissional Assim, puxando o lado do Levi, mas não
4: tão depressivo o meu lado mesmo, eu quero. Eu achei ótimo, porque você fez, você fez o shame no que eu tava falando e começou também pesando o rolê, mas segue, vai. Eu não pesei é. nada,
3: querido. Eu só falei que eu não quero ser agroboy, mais eu hein,
4: <risos> é isso. Eu hein, fiz o exato do rural eu... e não vou voltar. Vai ser o Brokeback mountain, mas entendi.
3: Não, não, não nasci para isso. Não tem jeito para mim assim. Fiz o exato do
4: rural.
3: Fiz o exato do rural e não quero voltar. E agora, para assim profissional, eu quero muito dirigir um filme é, que não, que eu não esteja participando, que eu, que eu simplesmente escreva e vou dirigir e contate pessoas para fazer. eu participando atuando, né? Atuando é, atuando. Meu Deus, eu já cansei, gente, eu já tudo, já atuo demais no meu canal chega. Mas eu quero muito fazer isso. Acho que vai ser minha realização profissional. E aí depois que eu fizer isso, tá safe, eu posso descansar nos braços do eterno.
5: Que horror!
3: Nossa! Não.
5: Eu não, não.
4: Ele, ele Deus falou é que mais, eu vou ver é um mais. Boleto, Deus é mais, Deus é mais. Eu vou até puxar.
1: Eu tá é vou até puxar. Marcos, aí, salve esse tipo. Ele não ia pesar. Mas o amor eu matei, é diferente. Ele cortou a bola aqui, mas eu já peguei e vou levantar aqui. E quer falar uma coisa: a gente vai responder, mas dona Paula Xandrani, a senhora não vai fugir, não, que a senhora também vai responder. Porque aqui a gente faz a pergunta e a gente responde tanto. Ai, a gente é. pergunta, responde, responde, pergunta, e, e essa salada louca aqui mesmo, que é isso aí gente, assim, é... a mudança, a mudança. Eu sou uma pessoa que eu amo mudança, gente. Eu amo mudar, eu amo mudar. E eu amo as coisas mais loucas e... e,
4: e a Madistela acabou de falar mais cedo que eu não acreditava. um tá do lado do outro aqui. Mas, não. Eu, mas
0: eu e o Marco Antônio tem alguns momentos que a gente... É o, é o oposto, né, Marco Antônio? Sim, a gente
1: então, é. Só foto na, é. na mesma moeda. Mas eu amo mudança, a gente. Eu sou uma pessoa assim, que do tipo eu, eu chego na minha casa assim para os meus pais né? e falo: gente, é, eu, eu descobri que tem uma bolsa de estudos no Chile e eu me inscrevi. E, aí, e, e agora eu me inscrevi e invento uma história. Eu falo para os meus, meus pais assim: eu me inscrevi e, e, e quando a gente se inscreve não pode mais tirar um nome. Ou seja, se eu tirar um nome, eu vou, vai acontecer um problema. E meu pai, ah, como você faz isso? Que não sei o quê, você não é pai. E aí eu consigo que meu pai faça toda a bala lá na Universidade Assumir todos os documentos e eu vou para o Chile, para o intercâmbio. E eu, é muito maluco, porque eu chego no... Eu só, eu só consigo ter noção do que eu fiz quando eu cheguei. No aeroporto do Chile, desci com a mala, e eu não sabia nem pegar um, 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 um táxi, eu não sabia o que estava fazendo lá, eu não sabia como falava com aquelas pessoas, e eu olhei para aquilo e falei, gente, eu vou ficar um ano aqui, não tem mais volta. Eu tô sozinho aqui, agora eu vou pro o hostel, eu tinha cinco dias de hostel eu pago, e eu vou ter que achar um, um apartamento, e eu vou ter que. Gente, eu o vou... eu, que, que eu fiz na minha vida?
6: Mas eu eu amo. Pessoas
1: assim, mas, mas
6: eu, eu me admiro.
1: Mas eu resisti, tô aqui, né, gente? E eu sou isso, eu sou isso, eu tô aqui, mas, enfim. Então, eu, o que eu quero, a minha, a minha, minha maior mudança... É, peço a, a, aos, aos orixás, às forças maiores, ao universo, muita saúde, porque eu quero passar por muitas experiências nessa vida. Eu quero conhecer. A coisa primordial para mim é estar com pessoas. Eu amo estar com gente. Eu adoro conhecer gente. Eu quero que eu tenha é, a possibilidade de conhecer o maior número de pessoas, entrar em contato com o maior número de pessoas, com pessoas maior, mais diversas, porque. O Leandro né, fala muito para a gente nas nossas conversas do WhatsApp. Marco, você é muito idealista. Você, você tem problemas de analisar as coisas do mundo, da, do mundo que estão acontecendo, porque você olha muito pela perspectiva da, do ideal. Mas sim, eu sou um idealista. E eu, a minha maior mudança é poder mudar o mundo. É poder mudar o mundo, sabe? E, e assim, e eu acho. Ai,
0: não, gente. Ai, não, Marco Antônio. Gente, o Marco Antônio. Ai, eu, a gente Aí o Marco é vazio. Vê, Olha a cara ele dele com de é vazio. <risos> Como das Eu quero mudar. Eu vou fazer um print,
6: um pera.
0: Eu vou mudar um print <risos> um desse rosto Porque é uma casa, um quer fazer um filme, a outra que um livro, o outro quer não sei o quê. Uma mudar um mudar mundo. Mundo.
2: o
5: mundo. A gente, É todo. isso. Mas você não
0: gente...
2: cansa de fregar nossa cara no asfalto bagunçado? <risos> Ele tá olhando eu, cara, ele... Cara, que tá que tá assim?
5: eu tirei um print do rostinho dele.
6: Que tá surpresa! Assim. Quando a Maristela interrogou, ele ficou assim: qual o problema.
0: A cara, a cara dele, uma velha,
6: tá né? O tá problema cara, assim? de eu oh, querer não. mudar o mundo.
0: Ele tá com a cara assim: eu sou isso. É, é isso, gente. É, é isso. É isso é Respeito é as minhas diferenças. Eu te amo, Marco Antônio.
1: Eu te amo. É isso, é isso gente. Eu não, eu sei, não sei, eu não sei. Eu acho que assim. Oh. E o que que eu faço para mudar o mundo? Eu faço, eu faço uma peça para, eu faço uma peça de, como eu já disse aqui, eu faço uma peça para os meus pais. Eu quero dizer eu te amo e eu faço uma peça para dizer eu te amo. A minha sobrinha nasce, eu vou lá e faço uma peça de teatro infantil para dizer para minha sobrinha, a sobrinha, minha sobrinha, Melissa, você é linda, o seu cabelo crespo é lindo, a sua pele preta retinta é linda. Então você vá para escola e fale que você é uma rainha se alguém falar alguma coisa diferente, então assim eu estou, eu acho que eu não estou mudando o mundo mas eu estou mudando o mundo quando eu faço as minhas músicas, eu tô mudando o mundo então eu acho que é isso, eu quero mudar o mundo, talvez eu não consiga mudar o mundo
6: mas você tá mudando o mundo.
1: Mas eu tô mudando o mundo. E é isso. Eu acho que a minha maior mudança é ter saúde até 100 anos e tá fazendo escrevendo e tá, e tá produzindo e tá dando trabalho para os amigos e tá é, sabe conseguindo mas... projetos e, e chamando os meus amigos para trabalhar e pra, dando trabalho eu tomei
2: até um susto, porque
1: dinheiro. ele falou é, é dando
2: trabalho para os meus amigos eu digo, o Marco você já dá, mas era trabalho <risos> já, mas já dá não,
0: dá não dá dá trabalho, não é trabalho de, de, de conseguir projetos
1: lá <risos> e a galera conseguir trabalhar é isso gente, é mudar o mundo talvez eu não consiga mudar o mundo mas eu tô mudando eu adorei. Muito, muito feliz.
4: Me não. fez lembrar da, 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 do começo da música Pretty Hurts, da Beyoncé. What's, hum. your, what's your creation in life? Ai, mas o dela, é. O dela, é, o dela é, é ser feliz, né? Be happy. É. Be happy. É. É. O Marco vai o Marco é muito além disso. Eu amei. Gente, eu tô
0: passando. Quem é a Beyoncé, né, Marco? Quem é Beyoncé na fila do pão, não é mesmo? E aí, Ana Paula? Agora a bucha... Não, eu, é... agora eu tô aqui pensando, mas... <risos> Vou falar uma você coisa
6: pra. Você, você de deixou o verso você agora? Eu não sabia, não... gente. Eu não sabia. Agora,
0: agora, tio, agora ó, a sua barra tá no quê? Mudar de casa. Agora a sua barra tá mudar o mundo. O um mundo. Veja não, mas eu, eu,
6: ó, eu acho que assim, esse episódio foi tarde com vocês foi é incrível, né? Porque eu falei de várias vulnerabilidades minhas. E eu acho que eu consegui relacionar que tem duas coisas na minha vida que eu tenho muita dificuldade de mudar que eu queria mudar, que são minhas frustrações, assim, de vida. A primeira, o que eu já falei aqui, tem a ver com o Leandro, que é o inglês, né? Eu sou disléxica, então eu demorei muito tempo para aprender a falar, escrever... É, o português Então eu fico com muita preguiça Quando eu penso nesse processo todo pro inglês E com pouco tempo, agenda lotada Louca, de trabalho e tudo mais Mas isso é uma coisa que me afeta muito Inclusive minha autoestima intelectual eu me considero uma mulher inteligente, empoderada Mas vira um, um, uma coisinha Muito pequena Quando eu tô diante da, do desafio do, Da outra língua E eu já estive diante desse desafio algumas vezes e é uma coisa que me abala muito, muito, muito. Então, isso é uma mudança que eu gostaria de, de fazer. De superar essa outra língua. Eu faço projetos, assim. Talvez, é, emergir num outro país. Talvez, quando minha filha... Minha filha já tem sete, quando ela fizer 14, a gente fazer um intercâmbio juntas, a família toda, não sei, alguma coisa, mas eu, eu não quero uh, como é, deitar no, nos braços do eterno, sem é, <risos> superar isso, porque eu me, eu me, apesar de ser uma pisciana muito sonhadora, eu me sinto uma mulher realizadora, e essa é uma das, uma das duas coisas que eu não consigo realizar. E a segunda coisa é que eu tô em processo, que antes eu falava um que eram duas, e agora eu posso falar que é uma e meia, porque essa outra eu tô em processo, é ser uma pessoa saudável, assim, por muito tempo eu neguei a namas preta que existia em mim, é, achava que não era para mim, que eu não podia fazer minha boa meditação, que eu não podia acreditar em energias, que eu não podia viver essa experiência porque existe um mundo duro lá fora. E, e isso é uma coisa que eu já tô em processo de mudança, de falar ok, eu vou fazer meus 10 minutos de respiração, porque eu quero muito ser uma pessoa saudável, assim quero muito, mas é, o saudável quando eu digo, eu quero que essa mudança seja muito verdadeira em mim eu quero escolher os melhores alimentos de uma forma muito tranquila, sem pensar sobre isso eu quero fazer minha meditação e fazer parte da minha rotina, sem ser um grande esforço, sabe então por enquanto é muito esforçoso é fazer exercício e fazer meditação e ter um tempo para mim e fazer terapia e tal. Hoje é muito esforço, é decisão, assim, é ação. Mas eu quero que um dia essa mudança de estilo de vida seja, de fato, prática na minha existência. Então é isso, uma superação que para mim é muito difícil. No momento eu não estou fazendo nada por isso. Eu parei o inglês antes de começar a pandemia, ainda não encontrei professores. É, que saibam da minha, do meu distúrbio, e a segunda é uma mudança que está em processo, é uma mudança cotidiana, que eu quero ser uma pessoa saudável, e ser uma pessoa saudável no mundo que a gente está vivendo, partindo do lugar de onde eu parto, sendo mulher, preta, mãe, corpo volumoso, que vem da periferia, é, é muito difícil, então são essas minhas mudanças.
4: Muito bom. Arrasou. E, inclusive, quando você falava, eu anotei aqui no Trello para falar de autoestima intelectual com o inglês. Eu já abordei um pouco esse tema antes, mas isso é muito foda, é muito complicado. Porque você... Ai, gente, é horrível.
6: Um dia que eu conseguir mudar isso, eu vou comemorar bastante.
4: Vai conseguir. Tudo. Vem aí, vem aí. Gente, antes da gente acabar, as pessoas estão com uma expectativa para mim. Eu queria fazer um bate-bola-jogo rápido pra poder a gente acabar o episódio com um astral legal, pra... porque vão me acusar, eu e o Bial de ter abaixado. Ah,
6: não, só você mesmo, no caso.
4: E aí, não, é porque foi clube. com É sobre isso, viu? Deve receber o seu. Mas, o seu. eu queria, antes de, tipo, final, bate-bola-jogo rápido. Que mudança estética vocês querem fazer?
6: Isso nunca vai ser uma coisa de energia lá em cima. Nunca! Não! não. não nunca. <risos> Jamais! <risos> Tem aí uma estética bem gostosa. É. Não é que muda, <risos> essas coisas. É amor, amor, você acabou de vez.
2: Com tudo. Ai, que pesado. Eu acho que eu, eu acho que eu acabei de descobrir que eu tenho que botar na brasa hoje.
4: Ah, que horror, <risos> gente. Mas vamos mudou essa estética de estilo. Do não é tipo assim, Ô, emagrecer, se muda essas coisas.
2: Leandro, não, procurar. é tipo assim, ah, Quero
6: fazer um botós, quero tirar o meu
4: nariz, a minha Ai, boca. Ai, que ridículo. É só, gente, eu vou confessar para vocês. Fala a sua pedir, mudança, vamos dar um é só caminho pra eu um gente. Pretexto, eu só queria um pretexto. Com certeza. Tô... É só um pretexto pra falar o que eu quero, que eu quero pintar meu cabelo. Ah, é isso. <risos> <risos> Gente, eu tô essa muito passada. Fica. De qualquer cara, forma, a energia tá leitiva
5: porque
0: eu tô indo. Sim
6: mas ah, falar tô, tô que queria
3: pintar o cabelo. Ele, né?
6: ele podia ter encaixado isso em qualquer, qualquer momento. Lugar. Qualquer
0: lugar do
4: cabelo. Mas é? falou de eu cabelo. Assim, eu pensei depois. Ah,
0: o negócio da oh. Ai, gente, depois disso tudo, eu ainda tô chorando de rir. Enfim, deu certo. Depois desse programa. Deu certo, David. Deu certo, eu... deu certo. Good muito. job. Ai, meu Deus. Ó. Oh. É, a gente vai para o final desse podcast com quem a gente coloca na brasa, quem trouxe a carne de primeira para o nosso churrasco e quem a gente quer esquecer no churrasco depois que o churrasco acabar, tá bom? Eu vou colocar na brasa as fake news que estão rolando dentro da CPI é, para investigar as questões é, do Covid, né? como o Brasil e como o governo federal tratou todas essas questões, e aí muita gente que está indo lá dar depoimento, está levando é, mentiras mesmo, coisas falsas, muitas vezes para se safar, né? Não, mas isso não aconteceu não, porque a cloroquina só foi ser mesmo desmistificada lá não sei quando, sendo que ano passado já tinha, enfim, já tinham pesquisas para falar sobre, a questão toda que está acontecendo no Brasil é muito séria, Acho que muita gente ainda não se deu conta disso. Pessoas, inclusive, que passaram pelo Ministério da Saúde não se deram conta disso. Então, assim, continuar propagando notícias falsas a essa altura do campeonato, numa CPI, por favor, né? Então é brasa. Carne de primeira? Então, eu estou trabalhando num... No... A carne de primeira não sou eu, tá? Mas eu vou começar só para é, contextualizar. Eu estou trabalhando num projeto, o DOM, é, que é num bairro periférico aqui da minha cidade, que está concedendo reforço escolar para algumas crianças. assim é, E aí o que acontece é, são turmas muito pequenas, de seis crianças, cinco, é, com espaço grande, né separado, todo mundo de máscara, é, porque o que está acontecendo aqui é que não está tendo escola, e não está tendo escola muitas vezes nem remota. né Muitas crianças não têm exercício, muitas crianças não foram alfabetizadas ainda, ou foram alfabetizadas, mas não estão exercitando. Então, esqueceram muitas coisas, né? É, então, a gente está tentando aí fazer esse reforço escolar com as crianças. É uma pedagoga que está tocando tudo isso e eu estou indo para ajudar. É, e aí, é, a minha carne de primeira são os professores. Assim. Acho que os, os pais estão percebendo que educar crianças é muito difícil, alfabetizar, né? Estou falando especificamente disso. Uma criança é muito difícil. E eu fiquei me perguntando quando, como eu fui alfabetizada, quando. Eu não me lembro desse estalo de agora eu sei ler, agora eu, eu faço essa conexão de palavras, agora eu sei escrever, sabe? É, quando eu vi, eu estava lendo, eu estava escrevendo. Foi um processo para mim muito suave. Eu não me lembro desse clique de quando foi, né? Acho que a maioria não lembra. E é porque a gente tem professores e teve professores que estavam lá Dedicados a nos ensinar né, A nos fazer passar por esse processo E agora com essa pandemia a gente está vendo O quanto esse trabalho é precioso O quanto é difícil ensinar uma criança a ler e escrever é, Então minha carne de primeira são professores assim, é, Que no Brasil são tão desvalorizados Que se dedicam muito E que são fundamentais Para quem a gente é hoje, para quem eu sou hoje, enfim essa é minha carne de primeira. E quem eu vou esquecer no churrasco? É, eu vou esquecer no churrasco é, essa normalização do sucateamento do trabalho, especialmente essa normalização de que você odeia o seu trabalho a semana inteira e você fica rezando para chegar a sexta, sábado e domingo, sabe? Essa normalização da, da completa falta de saúde mental de você estar em frangalhos, mas ainda assim continuar trabalhando, de o seu trabalho não ter estrutura, mas ainda assim você continuar trabalhando, de você ser é, exigido para além do que você deveria fazer, mas você ainda assim continuar trabalhando, porque você tem que ter, você tem que ter contas a pagar, é, se você sair tem um montão de gente que vai querer entrar no lugar porque tem um monte de gente desempregada, esse sucateamento mesmo, sabe? O trabalho, quero esquecer isso no churrasco.
2: Eu fiquei sabendo, na verdade, que o Rio de Janeiro vai abrir para eventos bem nesse momento. Né? E eu queria esturricar quem teve essa decisão, ainda mais que a gente está na iminência de ter uma terceira onda no mundo. Né? Principalmente no Brasil, que não saiu nem da primeira. Está né? é tudo, tudo embolado. Então, tomar uma decisão dessa, eu não entendo o que é festa. Então, hoje eu pergunto, as pessoas falam, ah, vai ser tudo dentro dos protocolos da OMS. Onde é que se encaixa esse protocolo, gente? O protocolo é não aglomerar. Se está aglomerando, não está dentro, não é isso? Então, as pessoas ainda não entenderam. A gente está morrendo, gente. A gente está morrendo. Tem que tocar o terror sempre. Tem que falar sobre isso sempre. Um ano e meio, quase, depois. Né? E a gente continua falando sobre as mesmas coisas. É muito cansativo. A gente tem que falar as mesmas coisas a ter que falar sobre o óbvio e um monte de gente com fogo, eu sou louca por carnaval e volta e meia alguém fala ah, você tá com saudade do carnaval? Eu digo não, gente, eu tô com saudade de ver a gente vivendo eu amo, mas eu consigo esperar eu quero ver a gente vacinado, eu quero ver a gente bem. Quando a gente não tá bem em que é questão desse vírus maldito, tá a cabeça também, nossa cabeça não tá legal então, pensar nisso agora, eu acho muito desumano, acho muito egoísta, né? Pensar sobre isso. Entendo que muitas pessoas precisam, vivem disso. É, eu sou uma pessoa de teatro, de arte, entendo, até, inclusive, minha carne de primeira, eu vou emendar logo para essas pessoas que estão se reinventando na internet. Eu acabei de fazer um curta-metragem todo remoto. Por quê? Porque as pessoas estão se reinventando, a gente está lá quebrando a cabeça para sobreviver no meio do caos, entendeu? Então, assim, não é fazendo festa que vai resolver o problema do bolso que vai resolver com esse caso é mais gente morrendo. A gente tem que pensar em como a gente vai viver sobrevivendo disso. que seria uma responsabilidade do Estado, né? Ver como resolve isso para a gente. Na verdade, enquanto a gente está atravessando isso. O Estado não está fazendo, a gente está se virando um modo de coentos. E, para esquecer, eu queria também esquecer esses casos de vacinados, né? a gente tá nessa a gente precisa fiscalizar, é exigir que venha logo a vacina, porque a vacina deveria ser para todos. É óbvio que existe uma prioridade, e nós, enquanto cidadãos, a gente precisa é, pensar no outro, né pensar que não é... Eu estou falando, gente, eu estou aqui, já tomei meu negócio, mas eu estou falando enquanto cidadã brasileira, isso eu acho que tem direito, ainda posso falar sobre isso. E tem meus amigos, e tem minha família, e tem todos vocês aí, eu... eu, eu... Estou falando sobre isso. É sobre isso também. Por cada um sabe sua vez. Cada um sabe se, se tem se tem se está na lista de prioridade. Eu acho que a gente já chegou no momento em que cada vacinada a gente tem que celebrar, entendeu? A gente já passou do ponto de que tem um monte de gente descarada mesmo que está passando na frente, mas também a gente está na hora do desespero. As pessoas estão também naquele momento de salve-se quem puder. Então, o, a solução é a gente cobrar a vacina. Tem que ter vacina para todo mundo. Vacina para quem presta, vacina para quem não presta. Por que quem não presta contamina quem presta? Então, é vacina para todos. Então, essa fiscalização de vacina, de quem vacinou, aí vai lá no poste, por que, que o não foi vacinado? Isso é tão cansativo, é tão improdutivo mesmo, né? Então eu acho que o foco é vamos lá fiscalizar ó, no site de quem de quem compete e aí quando é que chega o próximo lote e os insumos que não chegaram não chegaram porque vai chegar quando a gente precisa estar tá fiscalizando e botando pressão a gente entendeu? Como é que a gente pode fazer? Porque enfim é isso, tá cansativo, tá chato e o, o foco a gente está perdendo o foco, eu acho que a gente perde o foco demais.
1: Bom, gente, é, eu quero aqui colocar na. quero esturricar a minha a, a minha cidade onde eu nasci onde eu estou agora né mas não é a cidade que eu fico sempre mas a cidade de Sorocaba é, essa semana a gente acordou na segunda-feira com a implementação da escola cívico militar é, nas escolas nas escolas municipais da cidade e eles colocaram para trabalhar na coordenação na direção e junto aos professores em cada escola é 11 militares então, assim, é, além, além, além da, da, da violência, que é você militarizar uma escola, que é o lugar do pensamento, da intelectualidade, tudo, é o, é, é o rebaixamento do trabalho de um pedagogo, de um professor. Né? A gente vale tanto que agora a gente vai ser conduzido a trabalhar com, do nosso lado um militar. E o que, que acontece com essas escolas, o que acontece com esses espaços? A gente conseguiu através do Ministério Público que essa ação caia, mas a prefeitura já, a prefeitura já recorreu para voltar. Então, está tá nessa briga. O, 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 o poder civil, né? as pessoas, os pais, alunos e professores, vão no Ministério Público consegue derrubar. Aí vem a Prefeitura e recorre para in, interferir novamente. Então, gente, eu não sei em que país a gente está vivendo mais. Eu não sei, porque assim os valores humanos, eles mudaram de uma coisa. E agora, assim, a gente, como professor, vai trabalhar com militar e uma criança de seis anos vai ter a presença de um militar na direção, na coordenação e na sala de aula. Gente, vocês conseguem imaginar como isso é prejudicial para a humanidade, enfim, então é só queimando mesmo. É, gente, carne de primeira Eu vou trazer aqui para Samantha Schuss -Much, Não sei como você se, como como fala o nome dela é Aquela atriz, comediante é, Eu acho que ela tá sendo muito corajosa Nas coisas que ela tá falando No momento em que a gente vive um, um, Uma ditadura né? Aí Uma ditadura mascarada, velada Não sei, e ela tá tendo muita coragem De falar, veio tarde essa voz Esse, esse grito, veio tarde Porque a gente tá é, quase batendo Quase 500, 500 mil mortes E a gente não pode só gritar, berrar pela morte de uma única pessoa. Eu não posso só me chocar com a morte do meu vizinho, com a morte do meu familiar... Existem muitas pessoas morrendo, né? Mas é, é muito importante você ver que é uma, é uma mulher que tem um, um, um papel é, fundamental na sociedade, enquanto mídia, e está usando a sua imagem para berrar é, um, um silêncio que muitas pessoas estão fazendo. Então, minha carne de primeira vai para a ação, né? para a mobilização da Samanta. E eu quero esquecer, gente, a internet, a internet, né? Eu queria esquecer a internet porque ela é muito positiva para muitas coisas, ela possibilita que a gente esteja aqui se encontrando, cada um, o Biel está em Belo Horizonte, a Patrícia está nos Estados Unidos, a Maristela está em Juiz de Fora, a, a, a Ana Paula está em São Paulo, capital, o, o o Lê está tá no Rio de Janeiro e a gente está aqui junto, passando uma tarde gostosa, conversando, se olhando, se ouvindo, né? É, mas a internet também faz a gente de escravo, né? Eu não consigo mais ter vontade de, de, de postar coisas, né? Eu não vou para o meu canal já há muito tempo, eu não, eu não faço isso porque eu não sinto uma mobilização para ligar a minha câmera e, e falar com as e falar na internet eu quero falar com as pessoas, mas eu quero falar com as pessoas, eu quero ligar, eu quero ver e aí a gente deixa de postar os nossos números viram nada então assim, a gente não tem vida é, pregressa na internet, a gente só tem vida ativa se a gente está ali todo momento a gente está existindo. A gente, a gente não está fazendo... A nossa história, a nossa trajetória, ela é apagada. Que as pessoas deixam de seguir a gente. Elas esquecem que a gente existe. A gente já não existe mais. E a gente, a gente, a gente é uma história. Nós, nós somos hoje aqui seis pessoas negras que, que, que tá, só estão tá aqui por uma história que a gente não se esqueceu e a gente não se esquece e a gente recoloca essa história diariamente em todos os espaços que a gente é. Gente, a internet não é vida. E as pessoas fazem da internet vida. Aquilo não é vida. Aquilo não é vida. Então, assim, a gente não produz naquele momento, as pessoas não querem saber se a gente está bem, se a gente está mal. Elas, elas ligam a nossa mão e os nossos números abaixam e, e a gente vira escravo, né? Então, eu quero esquecer a internet, Cara,
6: eu, eu, eu acho que assim, a gente está realmente num momento que a gente está muito monotema, né? Porque a pandemia está nos afetando de uma forma bizarra. Está afetando cada vez mais as pessoas mais jovens. Demorou um ano e meio para chegar, mas não sei se vocês estão sentindo isso, mas muitas pessoas ao meu redor, da minha faixa de faixa etária, estão tendo covid enfim, estão em casa e tal então, infelizmente a juventude, a gente tem essa arrogância da juventude a gente a gente junto aqui que a gente acha que é sempre sobre o outro, né e sobre esse outro que não merece tanto o valor, que é os mais velhos e tal e, e agora a gente tá chegando, tá chegando muito perto da gente, então eu quero colocar na brasa não, eu quero esquecer no churrasco pode inverter a ordem, pode, né eu quero esquecer no churrasco essa juventude que tá ignorando a pandemia há tanto tempo, é, que por um em algum momento tem privilégios aí de talvez ser assintomáticos e tal mas que tem muita dificuldade de pensar nas outras pessoas, vou até criticar um pouco a gente criador de conteúdo vou, vou colocar a gente pra ficar menos, um pouco mais brando, mas é, tem muita gente vivendo uma vida normal nesse caos, fruto do privilégio né de poder ser de poder, sei lá, de nem sei porquê quais são os motivos, então eu quero esquecer no churrasco quem tá ignorando e não só quem tá fazendo uma comunicação como se a pandemia é, pudesse não atingi-la ou se não atinge ela como se não atinge pessoas perto dela, as pessoas que trabalham na casa dela, as pessoas que estão que trabalhando na portaria do prédio e tudo mais, essas são as pessoas que eu quero esquecer quando vocês estavam falando, eu eu pensei numa carne de primeira, assim, meu coração palpitou por uma carne de primeira da, que é a Erika Malunguinho e eu queria usar ela como uma figura central de pessoas que estão ali na política, é, no enfrentamento bizarro, nesse momento eu fico pensando quem são essas pessoas que se elegeram nas últimas eleições e que estão no enfrentamento político enorme né, a, um, a Erika Malunguinho tem conquistas diárias, eu tenho assim um orgulho que eu falo, gente, eu não acredito que conheço ela de perto, de tão de tanta admiração que eu tenho, ela manda da áudio falou assim, ai, ah, Chongani, tudo bem? Eu falo, oi, é. Eu tô até mudando de jeito, eu conheço a Erika há muitos anos, mas eu, quando eu vejo os feitos de Erika, eu falo, meu Deus, sabe? Eu fico muito encantada, ela acabou de vencer é, a PL 504, fez um trabalho bizarro, absurdo e tal, e eu fico pensando, imagina estar no ambiente político em qualquer momento da vida, agora imagina estar no ambiente político neste momento e você tá no enfrentamento diário. Então, eu parabéns
4: que... para que quem tá fazendo na... um bom trabalho. Na... Dela, da Érica, né? Tem aquela foto icônica e triste, mas importante dela chegando na câmara e ela ali a única pessoa negra a única pessoa trans ali, aquele bando de homem branco de terno, assim, lá atrás, ela indo tomar posse. Você tirou as palavras assim, da minha boca. A, a atuação dela nessa PL, assim, pra gente que é LGBT foi muito importante, porque a gente se sente tão exausto, tão sem esperança com o país, sabe? Tipo assim eu, pelo menos, eu vejo as assim, eu falo não que eu não vá tentar lutar, mas parece que tá tudo meio que sem sentido. E você vê uma pessoa lutando, assim, fazendo com que isso traz uma certa esperança, assim. Ela realmente é muito foda.
6: Ela é muito foda. E você falou dessa foto emblemática, marcante, histórica, né? Mas eu lembro também do, do dia que saiu o resultado das eleições, assim, São Paulo, São Paulo Preta, se deslocou pro Aparelho Luzia, assim. Foi o dia mais bonito Daquele ano, sem a menor dúvida, assim. Foi o dia mais emocionante. A Érica íntegra, plena, dançando ali no meio das pessoas. Assim, de onde a gente tava, a galera se deslocou, assim. Foi um momento que eu fico muito orgulhosa, assim, de ter visto e presenciado. E quem eu vou pôr na brasa, eu vou pôr a desorganização do não Ministério da Saúde que a gente tem, principalmente com o descaso da segunda dose de quem tomou a primeira dose. Gente, isso é, é de uma falta de administração tão absurda que, assim, qualquer mulher preta que administra sua própria casa saberia fazer melhor, sabe? De não ter reservado a segunda dose pras pessoas que precisam ser imunizadas estarão semi-imunizadas. Isso vai gerar uma bola de neve no nosso país. Você fala assim, é, 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 o, o Brasil tem uma coisa aqui, até vou falar aqui eu, nunca, eu assim, nunca tive vergonha de ser brasileira, nunca, assim, nunca, sempre circulei com um certo, ok temos problemas, temos coisas legais e é isso hoje eu tenho vergonha porque é muito infantil os problemas do Brasil, é, é infantil é bizarramente. É mesmo, em relação básico. à
2: vacina mais ainda, porque nós sempre fomos referência,
3: sim, é bizarro gente. Sempre exato,
6: fomos assim então eu quero pôr na brasa essa vergonha é, é essas ações que estão deixando, além de tudo, além de a gente estar tá péssimos financeiramente, péssimo pensando em saúde mental enquanto população, essas ações que estão deixando a gente, população brasileira, envergonhados de sermos
1: brasileiros. E tem uma coisa que é muito maluca, né? É, você fala assim que é infantil. A gente olhava para aquilo e falava, gente, é infantil. Mas agora, com a CPI, a gente vê que é covarde. covarde. É, novento, é. É, 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 é É isso. Você vê aqueles... Foi um plano... Jeito. E é, você vê que é um plano e você vê o quê? Que é aqueles homens que estavam fazendo live e falando e rindo da nossa cara, porque eles riam da nossa cara, que eles estavam rindo da nossa cara, agora eles vão lá amedro, amedrontados, pedem, abre as portas. Passa gente,
4: mal. Passa
1: mal. Gente. É, O que,
4: que é fala, isso? Você,
2: e quando ele fala que saiu porque foi a missão cumprida, qual foi a missão cumprida dele? Foi matar? Missão Ai, cumprida, por quê? Eu Ai. teria vergonha. Eu disse assim, oh, gente, eu passei mal porque eu tô morrendo de vergonha.
4: Eu... <risos> Exato. Exato, e eu vou falar o meu Queria fazer um comentário em cima, disso que a Ana falou Eu, né, como não é segredo para ninguém Eu adoro conversar com gente de outros países, né Parte do meu conteúdo envolve isso E, gente, assim, eu, a minha cara tá no chão Porque toda vez as pessoas me perguntar, Sério? Nossa, se vacina, Eu falo, é, mas assim, não tem vacina Aí a pessoa fala, é, ou alguns falam Ah, como que tem tá, as pessoas? Eu falo, ah, não tá tão bem O ele é o Bolsonaro, né, tipo, geral sabe do Bolsonaro Eu converso Ai, com muita vergonha. gente da Inglaterra, muita gente do Canadá no com meu gente. trabalho, eu trabalho com gente da Índia, Singapura, China. E, tipo assim, e eu entro em reunião, e a galera indo pro escritório, e eu fico assim, ai, ah, gente, que vergonha. É, quando eu quando já eu dei
0: saiu... a letra, vocês <risos> são de barbados. Então... <risos> Dá pra ver. Não, quando eu saí, falei. eu vou
2: falar isso, vou falar isso. É quando isso. eu saí do Brasil, eu dizia assim, que eu, quando saí, eu entendi o que era Brasil, eu passei até mais orgulho e ter, assim, olhar com admiração e com respeito. E isso mudou em pouco tempo, sabe, e eu fico eu fico constrangida e fico triste por isso ter mudado sabe, porque hoje eu tenho vergonha real gente, quando eu vou nos lugares, antes eu ia dizer, não, sou brasileira, e não vendo, ia com meu sotaque, meu eu eu também. meu dog no final, aquela coisa bem carregada do meu sotaque, hoje em dia eu fico cai, quieta, até chegarem no que eu sou demora, viu gente, porque tá rolando uma vergonha, não vou mentir
4: mas então, vamos lá quem que eu vou colocar na brasa? Eu vou colocar na brasa, eu acho que tem a ver com o nosso tema, foi sobre mudança, vou colocar na brasa todo esse pensamento ultraconservador, reacionário que paira em nosso país, pessoas que são contra todo e qualquer tipo de mudança social, que encaram qualquer mudança social como uma ameaça. Então, assim, é, elas preferem, tem pessoas que preferem sofrer ou ver que os outros estão sofrendo do que admitirem que elas podem vir a mudar de opinião. Ah, mas fulano pensava... Isso também inclui as pessoas que falam, ah, fulano falava isso, agora... É, mas mudou de ideia, bem-vindo à realidade. Eu não sou obrigado a pensar como eu pensava cinco anos atrás. Tantas coisas que eu já pensei que eu me abri para mudar, a gente sabe que mudar não é fácil, é doloroso, principalmente admitir que você está errado, mas é o orgulho, é o cinismo que faz com que as violências se propaguem, né? o que faz com que principalmente a LGBTofobia se propague no país que é um país extremamente moralista vem disso vem desse reacionarismo dessa resistência à mudança é uma coisa egoísta então eu vou colocar na brasa isso porque como diria é, Lulu Santos eu vejo vi a vida melhor no futuro, fora desse mundo de hipocrisias que insistem nos rodear. Isso aí é uma, uma referência musical. Eu vou, a minha carne de primeira, falar de coisa boa, a série Special do Netflix, que eu sei que o Bial também está assistindo, eu falei hoje no grupo. Special é uma série maravilhosa. Eu dei a sorte de começar a ver a série, eu comecei a ver há poucas semanas atrás, só que ela é uma série muito curta. A primeira temporada tem, sei lá, oito episódios. Boa parte dos episódios tem 15 minutos, então é uma série muito rápida. E aí eu assisti, e aí, eu fiquei, aí eu fiquei órfão de série, aí passou duas semanas sem a temporada nova. É a segunda temporada agora, dia 20 de maio. É uma série linda, é uma série maravilhosa. Ela conta a história de um garoto jovem que tem deficiência, ele tem paralisia cerebral e ele é gay. E o mais legal é que o ator também, o ator de fato tem paralisia cerebral e o ator é gay. Então, assim, então as, 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 as produções estão começando a respeitar o lugar de representatividade das pessoas. Só que é uma série que, além disso, primeiro que, obviamente, o roteiro é maravilhoso, explora as complexidades da personagem, não se resume a deficiência dele, não se resume a falta de ser gay, mas a melhor amiga dele é uma mulher gorda, indiana, e é uma série que, que é divertida, é um, meio que um drama adolescente, mas ao mesmo tempo trata de questões difíceis, assim, e, e ah, é muito boa, é muito boa, e ela é super 2021, as coisas que eles estão vivendo, eles pautam coisas como relacionamento aberto, enfim, maravilhosa a série, carne de primeira, eu poderia falar muito de special, falar tá lá no Netflix, assistam. Netflix não está patrocinando. Então, assistam séries na Amazon Prime também. Pode eu, vou assistir, assistir. eu
1: vou assistir essa série aí que você colocou. Vou começar a assistir hoje, inclusive.
4: Ah, ela é muito boa. E eu quero esquecer no churrasco a, a CPI da Covid. A gente já falou aqui da CPI e tudo mais. Mas eu vou esquecer... É, não falta CPI, que eu acho que a CPI em si, querendo ou não, é uma coisa positiva, porque eu espero que algumas pessoas... Abram os olhos para a realidade. É, não queria muita expectativa de que vão sair pessoas presas, seria o ideal, mas esquecer o, 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 não a CPI em si, mas o cinismo. Ai, gente, eu realmente não tenho paciência de ver certos, os, os caras depondo assim. Ai, sério. Tem que ter muita coragem, assim, sério é, é, é muito ridículo É muito, enfim, muita vergonha alheia Ver aqueles caras lá, assim Com a cara mais lavada do mundo é, Mas ao mesmo tempo tá sendo um entretenimento, né? que a galera tem comentado tudo, eu tô acompanhando pelo Twitter Mas eu queria esquecer, porque, enfim Enfim, é isso
3: Então, gente, na brasa Acho que todo mundo, né, não tem como não estar bolado Com essa situação toda de, de covid De pandemia, enfim Eu queria deixar, colocar na brasa O whatsapp Queria colocar na, na brasa, por quê? É, já que tem nos stories essa, esse negócio de quando fala sobre Covid, aparece lá informações sobre Covid e tal, eu acho super legal, inclusive, até para não espalhar fake news, deveria ter também no status do WhatsApp, porque é onde está rolando mais fake news. Eu, hoje mesmo já vi pessoas que eu conheço compartilhando coisas absurdas. Então deveria ter lá também, é, sei lá, quando a pessoa posta alguma coisa sobre Covid, uma fake news, tem lá um, um link para o pessoal acessar e conferir se aquilo ali é verdadeiro ou não. Não deveria ter, porque é lá que tá rolando, gente. É lá que o pessoal espalha essas fake news. Então fica aí na brasa. Carne de primeira, eu vou trazer o Olivia Rodrigo, né? Porque já era o disco que eu ia trazer ela. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou fã de Taylor Swift. <risos> e o Olivia Rodrigo é a pupila da Taylor que lançou a álbum essa semana e tá muito bom. Tem pop, rock, tá bem legal. Então eu aconselho vocês a ouvirem. E esquecido, vai de acordo com o que a Ana Paula estava falando, sobre a gente, né, que, que trabalha com a internet, sobre o que a gente está fazendo, sobre essas pessoas que estão é, vivendo como se o mundo tivesse tudo normal, e eu vou deixar bem específico o jovem TikTok, porque voltou na moda, não sei porquê, é porque, uma coisa que estava lá no começo da pandemia, que era... Casa de TikTokers, que eles juntam milhares de influencers dentro de uma casa e fica gravando junto e fala, gente, tá todo mundo testado, gente. Não é esse exemplo que tem que passar para as pessoas. Independente se está testado ou não. É uma aglomeração com muita gente. Com tanto gente com muito seguidor. Se somar o seguidor que aquela galera e tem, estimula, é milhões. E né?
6: estimula, né? Estimula as pessoas tá querendo se encontrar pra você ficar empolgado, Sim, né?
3: aquele. Sim, e o problema é que é muita gente. É, é muita gente. Então São 20 pessoas, 25 pessoas numa casa. Então... Por favor, gente, é, preste atenção quem que vocês estão consumindo, o que que essas pessoas estão fazendo, qual exemplo que essas pessoas estão dando, porque a gente não está no mundo normal, não está nada normal, a galera está morrendo, tem muita gente agora, cada vez está chegando mais próximo, as pessoas próximas morrendo, então vamos cuidar todo mundo e parar de dar ibope para essa galera que só faz merda.
1: E sem falar do privilégio, né, gente? Quem tem 300 e tanto para fazer teste, né?
4: Exatamente. Para 20%. O teste, pessoas.
1: o teste no Brasil já é um privilégio, né? É absurdo. Não, é sem absurdo.
4: contar que assim, você pode estar testado, meu filho, mas se sair da farmácia, os resultados pode contaminar de chegar lá. Então, assim, não, e sem contar testado, que tem. não é garantir que você pode fazer o que você e... quiser, não. É.
2: Ah, e até vacinado, tem gente que tá usando o card agora do vacinado, e não é. Gente,
6: vacinado não. continua transmitindo. É. é.
2: Exatamente. E, muito, e muito, porque nessa. De tô vacinada, a pessoa se sente segura e vai fazendo as coisas e vai passando pras outras. A gente tem que esperar um tempo, tem que continuar do mesmo jeito até o dia que esse Mas, a gente Pathy,
6: vai ficar... sabe qual é a treta? Cara, essa galera, quando vacinar, vai ser pior, porque uhum. as pessoas tem dificuldade de pensar em si mesmo, se sentem fortes e tal, é. imagina pensar no outro imagina é. pensar no próximo outro dia eu briguei com um amigo meu porque ele tá em isolamento, eu falei ele, ai, mas eu não tô aguentando mais, eu falei lindo, não é mais sobre você, não importa você, não é mais sobre você, é sobre quem tá perto de você é, é. sobre mim, é sobre seus amigos vai ser uma consciência, assim, bizarra e a gente tem um trabalho duro a fazer aí, viu
3: exatamente, e
1: sem falar que a gente tá muito num, num lodo, que a gente não sabe onde a gente tá pisando, né gente, a Chegou aqui, né, a, né? O Brasil é um país tão organizado que chegou, conseguiu chegou trazer para cá já a cepa da Índia. E existem estudos que dizem que talvez essas vacinas não sejam. É, a, a cepa é da China ela seja tão forte que as vacinas não sirvam. Ou seja, a gente pode entrar numa nova é dragão, absurdo, é absurdo. como a Patrícia fala, gente. Então. É absurdo.
2: Fique em casa. Fique em é casa, isso, esse puder. é o recado. Se puder, fique em casa. Ouça muitos, assista Bora, muitas professora. séries.
3: Ouça a gente, ouça a gente.
6: Maratona aqui, esse podcast. É. Os
5: vai ler Leandro,
6: vai ler os outros Leandros, vai Eu dar uma risada com o assim, Biel, vai ver Papo é. de Preta.
0: Exato. Daqui a pouco Bombada vamos tá
6: lá lendo no livro, é. Leia o livro, vai ver os canal.
0: Do pretinho básico Era MTV, para quem não viveu, vai
5: viver. Era,
4: viver. Meti... <risos> ah, era MTV. A MTV. Diga a televisão no lado nobre para ver a Ana Paula Xongani. Isso, isso.
5: isso.
2: as novelas isso. são Sim, velhas, cara. mas a <risos> Ana Paula Xongani está lá fresquinha. <risos>
0: Mas, Mas
6: posso faze. agradecer? Posso agradecer antes de ir embora? De verdade, claro, sim. A gente pode Ai,
0: agradecer gente. primeiro você ter vindo. Muito obrigada.
6: Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada pela paciência aí pra gente achar uma data para conversar. Mas eu quero dizer que é maravilhoso ter vocês é, falando sobre todos os assuntos. É extremamente revolucionário a gente poder ter um tema mudança. É, só, só, quem, só quem tá aqui sabe o que isso significa eu acho que isso é uma conquista coletiva e uma coragem individual barra coletiva em relação a vocês é uma delícia ouvir eu indico, eu tenho certeza absoluta que no final do ano meu especial do, do Spotify vai ser vocês assim, os mais ouvidos, podcast mais ouvidos
5: Ai, vai chamar, sem
6: dúvida na, na lista a gente
0: quer esse print pra esfregar na cara da sociedade hein
5: pra é esse, esse print, print
0: que teremos
6: <risos> e e obrigada pelo convite. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso.
0: Gente, gente aí sim, veio aí, aí Brasil, sim. aí sim. É sobre isso. Veio aí, gente. Eu poderia dizer Ana Paula, fala das suas redes, mas quem está ouvindo esse podcast não conhece Ana Paula. Pelo Songami. amor de Deus, deixa eu fazer meu
6: mexer. tem muita gente que não conhece. <risos> Ana Paula Chongani em todos os lugares mentira, eu não tô no Twitter porque eu não sou treteira eu não tenho condições de estar no Twitter na verdade eu só tô no Instagram e no Youtube Ana Paula Chongani. eu sou colunista do, do UOL Ana Paula Chongani também eu faço um podcast aqui de empregabilidade que se chama Trampapo nesse mundo aqui do podcast eu sou editora da, da Companhia das Letras então tava bem atenta aqui a galerinha que escreveu um livro tô de olho. menina,
0: eu vou te mandar meu contato que eu estou terminando o um livro uhum.
6: André, eu editora. Ai, Acabei sim. de editar quatro livros mas Eu passada
0: Pois é, eu não, eu não sou escritora, mas sou editora
2: ah, amor, É isso aí
0: Imagina e... a Patrícia A gente lançando livro Editora Ana Paula São então... Gal Chique,
2: chique Acho é. muito chique Acho muito, muito É sobre isso É
6: sobre isso, tá tudo isso. bem então, tudo é. bem
2: tem o um Atelier Xongani, arroba
6: Atelier Shongani. tá passando uma reformulação agora porque a gente ficou, estamos fechados há um ano e meio de pandemia a gente não abriu nenhum dia de Atelier Gani, então isso sem dúvida é a minha maior resistência da pandemia nos últimos tempos porque a nossa prioridade é que a Cristina esteja viva, a minha mãe esteja viva então, mas sigam lá o Atelier Gani pra continuar fortalecendo, que já já a gente tem coisa nova e o Espaço Tome, né que é o lugar onde eu vou abrir meu, meu espaço de trabalho mas tem também co-work e um dia, ó, vou jogar pro universo a gente vai ter o Esquecido no Churrasco, ao vivo, lá no Espaço Tome.
4: Eu quero! É, eu
0: quero! Gente, a gente é não vai isso. nem brigar. Ó, segura a amizade. Eu não...
4: <risos> tá gravado, tá gravado! Segura a
0: amizade!
1: <risos> Adoro! E não pode esquecer que Shongani, né, a atriz aí, faz muitas propagandas, tá aí as... Não, é...
0: Garota propaganda. Garota
1: propaganda, modelo, que venham um mais, mais e mais e mais e mais e mais, e mais para que, que as meninas pretas consigam olhar pra TV e se veem, né, e acreditarem naquilo. Maravilhoso.
0: Acho é para nós. E com, hum, a... é com, é com essa... Ah, aí sim, é com essa energia... Que a gente se despede, aí sim Ana Paula, muito obrigada por ter vindo o elenco maravilhoso obrigada Existe a chance de eu voltar? Existe ex claro. tá Quando você quiser
3: Quando você quiser
0: falar Ó, oh, tô chegando Tá bom, até até um o litro da sala Eu tipo fiquei, assim, gente, eu tô aqui eu... Tipo assim, eu vou com essa sala livre E aí? Eu,
6: eu decendo eu volto, sério
0: Ai, maravilhoso Gente, esse programa foi, foi maravilhoso Muito obrigada a vocês que nos ouviram até aqui Um beijo enorme e até a próxima Tchau
5: Beijo, beijo gente tchau, tchau.
0: Beijo, beijo
5: Beijo, beijo,
6: beijo. I just can't
5: imagine How you could be so okay Now that I'm gone Cause you didn't mean what
6: you wrote In that song about me Cause you said forever Now I drive alone past your street Yeah, you said forever Now I drive alone
5: past your street